0: Olá, eu sou o Miguel Cavalcante e esse é o podcast Man in the Arena, podcast sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre marketing, sobre diversos assuntos que são interessantes e relevantes para o empreendedor. Hoje eu tenho um convidado muito especial aqui, uma das, um dos grandes especialistas, um dos grandes nomes, talvez o nome no Brasil em franquias e que também tem uma série de experiências interessantes como se tornar uma pessoa, um profissional e um empreendedor melhor, com vocês, Marcelo Certo. Marcelo. Prazer ter você aqui, obrigado por aceitar o convite, alegria ter você com a gente no Man in the Arena. Grande prazer estar aqui, Miguel. Muito bom. Bom, vamos começar falando de franquia, né? Uma das coisas que eu tenho assim é que franquia é um modelo que funciona muito, muito bem, deu muito certo, cresce muito, né? Você vê onde as menores cidades que você imagina tem franquia tem dos mais diferentes modelos. O que é um negócio franqueável, né? Porque isso é uma das pelo que eu entendo, uma das suas grandes habilidades e experiências. Né? A sua empresa pega uma empresa que deu muito certo numa operação e faz aquilo virar replicável. Né? O que é um negócio franqueável? Em primeiro lugar, é um negócio que tem que ter
1: alguma coisa, algum diferencial. Que ou ele é diferente porque ele é único naquele mercado ou é um dos poucos naquele mercado específico. Ou se você está num mercado que tem algum monte de concorrentes, coisa e tal, você tem que ter alguma coisa diferencial que justifique as pessoas quererem ter um negócio igual ao seu com a sua marca. Então, o diferencial pode ser uma marca, que é uma marca, assim, nós criamos, por exemplo, criamos do zero para ser franqueado, já foi concebido o um negócio. Nós temos trabalhado muito com indústrias que resolvem avançar para o varejo. E nesses casos, a gente cria um conceito de negócio com todas as características para que ele seja franqueável, para ah, que ele seja replicável. Já nasce certo. Já nasce para ser franqueado. Então, assim, você pega, a gente criou, por exemplo, criamos algumas dezenas de conceitos de negócio que depois foram franqueados e já nasceram para ser franqueados, mas um deles, por exemplo, é a Casa Balduco. Casa o Balduco. simples fato de ter a marca Balduco já é um diferencial, Sim. porque é uma marca que há décadas investe centenas de milhares de reais em mídia. assim Está na cabeça de todo mundo. É tá sinônimo no imaginário de panetone de bom. Né? É sinônimo de produto forneado bom. assim né? Não é só o panetone. O panetone Sim. é o forte, sem dúvida nenhuma. Mas é sinônimo de produto forneado. Você sabe que o biscoito que você comprar balduco vai ser um biscoito bom. O grissini que você comprar balduco é um grissini bom. Sim. O pão de mel que você comprar. O panetone, obviamente. Então, o diferencial aí... A marca já é um grande diferencial. Além da marca, a gente foi tratar de fazer com que o negócio Sim. fosse relativamente fácil de instalar. Não pode ser algo extremamente ah. complexo. Não, não é que tenha que ser uma coisa assim. Não é juntar três palitos e tá pronto. Mas é um negócio relativamente fácil de, de, de instalar e relativamente fácil de replicar os métodos e processos relacionados àquele negócio. Por exemplo, e, e os métodos e processos se relacionam, vão desde. Métodos e processos para você implantar um negócio, para você operar ele no dia a dia, para você administrar aquilo. Então, todos os negócios que a gente já franquiou até hoje, tem os processos muito claramente descritos. Estamos falando aqui de Casa Balduco, eu não estou aqui para fazer propaganda da Casa Balduco mas é um projeto no qual eu me envolvi muito e, e gosto muito. Gosto muito do resultado. Né? Ficou um negócio sensacional. Mas assim, para você fazer um caputino dentro de uma Casa Balduco, são 16 passos. Os mesmos 16 passos em todos os locais que levam a marca Casa Balduco na fachada. É, para você fazer aquela misturinha que fica em cima do balcão com açúcar e canela, proporção de açúcar e canela é pré-definida e é exatamente a mesma nas cento e tantas casas Balduco estão funcionando por aí. Não é que eu ponho quanto eu quiser de açúcar, quanto eu... porque senão em cada loja aquilo ali vai ficar com sabor diferente, porque Sim. tem um,
0: um e não vai funcionar... ficar com o sabor de casa Balduco e não vai
1: ficar com o sabor de casa Balduco, não vai ficar com o cheiro de casa Balduco, não vai. Nada é deixado ao acaso, mas nós estamos falando ainda dos pré-requisitos. Evidentemente, um aspecto que a gente analisa muito para dizer que um negócio é franqueável ou não é o seguinte ele vai dar dinheiro, ele vai dar dinheiro e tem vai... E margem,
0: a conta, a matemática fecha.
1: E margem suficiente para que o franqueado ganhe dinheiro, mesmo pagando um royalty ou alguma forma de remuneração pro, pro, pro franqueador, quer dizer, então tem que ser um negócio que tem que ser muito bem estudado você tem que analisar muito bem a engenharia tributária do negócio porque num país como o Brasil ah. com a complexidade tributária que a gente tem, é, se você bobear na engenharia tributária você perde dinheiro. Você vai deixar dinheiro em cima da mesa. O uhum. governo vai ter o maior sócio. Então, assim, não é sonegar imposto, uhum. mas é fazer uma engenharia tributária para pagar o mínimo paga... possível de, de imposto o, dentro da lei.
0: Né? Que o mínimo já é muito. O mínimo já é muito. O mínimo já é um absurdo. É, se você é pensar...
1: Muito. não E fora a complexidade do sistema tributário brasileiro, que eu costumo dizer que é, é provavelmente o sistema tributário mais imbecil do mundo. Porque Sim. é um sistema tributário que, entre outras coisas, estimula o empresário a ficar pequeno. Porque se Sim. ele sair de um determinado limite de faturamento, ele muda de regime de tributação e o negócio muitas vezes se torna inviável. Então você tem... Hum. Eu, eu conheço gente...
0: É, é melhor estar tá no simples do que, né, não, do que
1: crescer e... E, e para estar no simples, eu conheço gente que diz assim, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu, eu tenho que torcer, vai chegando perto do Natal... Eu tenho que torcer para vender pouco. Pelo amor Sério? de Deus. Se eu vender muito, eu vou estourar o
0: limite do simples. E, aí? e a
1: tributação vai comer meu lucro inteiro. O negócio vai, vai dar prejuízo
0: se eu vender mais. Sim, porque é tem o assim, one man's land, né? Tem uma, um, um, buraco um, um buraco ali, buraco de... ali. Agora, dizer... você
1: pensa bem, você é estimulado a ficar pequeno, a vender pouco, a gerar menos emprego. É, não pode ser um sistema mais imbecil, Sim. ele não podia ser Foi mais imbecil. Foi feito
0: com alguém que não pensou no negócio como um todo, né? Foi Mas... feito em alguém que só está pensando na
1: arrecadação e que se dane a realidade. E, infelizmente, nós temos uma
0: visão no Mas Brasil... Mas nem isso, né? Porque se fosse. Se você colocasse alguém inteligente, competente... Arrecadaria aumentar, menos. Arrecadaria mais... Diminuindo uma série de coisas, Exatamente. colocando, criando PTRs. Se, se cobrasse né? menos,
1: arrecadaria é. mais. Mas, assim, é, 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 a verdade é o seguinte: bastava olhar os sistemas tributários em países que dão certo. E você <risos> ia perceber. Vende mais. Né? Tem... Mas, mas no Brasil existe uma visão muito deturpada, que é a imagem do empresário no imaginário coletivo. Sim, Sim no, no inconsciente coletivo. Empresário é palavrão, né? Empresário é palavrão. Se você olhar, quem é o vilão? Em qualquer novela da Globo. O empresário. É o empresário, é. porra. O empresário sempre é o vilão, ele é o malvado, ele é os, o rico que os, quer ferrar o pobrezinho e do militar. Os donos menino. da Globo são empresários, né? Porra, é. e os donos da Globo são empresários, os caras que estão lá dentro é. são empresários, pô, todos os diretores estão lá, têm negócios, têm business fora de lá. Assim, é, é, é um negócio. Mas é, é porque isso é, é o que o povo quer ver, porque é a Sim. imagem que o povo. Está no imaginário, tá no inconsciente coletivo, o empresário é um sacana. E é o cara que gera emprego, é o cara que gera riqueza, é o cara que paga imposto e, e que paga o salário que vai pagar imposto e que vai gerar consumo. Não, você Sim. é um canalha. Né? Bom é o Estado que dá as coisas, entre aspas, de graça. Que Tudo é que o Estado te dá de graça é caro pra cacete. Né? Você foi, você, foi,
0: foi a gente que pagou, né? Foi você mesmo
1: que pagou. Se, não, se você não, não paga como consumidor, você paga como contribuinte, querido. Então não tem
0: jeito. Maravilha. Maravilha, mas vamos voltar vamos vamos. voltar aqui em, na, franquia. Em, na franquia de várias coisas que a gente não vai fazer um, um rant Não, sobre, não vamos, infelizmente. infelizmente não, eu tô, eu, eu, tô, eu, eu tô velho demais para acreditar em Papai Noel, acreditar nessas não, não, coisas. Não é o não... tema nem que eu entendo, nem que eu gosto, nem que eu não, quero. Nem eu, não, eu não, nem, eu, nem é... eu. Mas assim, um fato
1: é o seguinte, a gente encara. Mesmo mas você tem que, acho, que lidar com isso. Tem que lidar com e isso. E como isso, tem que lidar isso, com, isso, com, isso, que é, com é isso, a engenharia tributária é fundamental para um projeto de franquia poder parar de pé. Né? Assim, e, e assim, a gente. Então você tem que olhar uma série de coisas, o know-how a respeito do negócio tem que ser facilmente transferível. É, o produto ou serviço que é comercializado não pode ser uma coisa impossível de obter ou dificílima de, 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 de obter. Cadeia de então, tem, tem, então. Exatamente, tem que ter uma cadeia de suprimento que funcione, você tem que pensar em logística, logística de abastecimento, etc. Então, assim, existe uma série de componentes que a gente analisa para dizer que um Imagina negócio cadeia é de franguia né? no
0: Brasil, cadeia de frio no cadeia Brasil. Cadeia de frio, né?
1: quando você vai falar de sorveteria ou de uma empresa de açaí, coisa e tal. A cadeia de frio tem que ser muito bem uh, analisada, porque qualquer coisa, uma rede de açougues, coisa Sim. e tal. Nós montamos, por exemplo, um negócio que não foi franqueado, eles preferiram crescer com operações próprias, mas a gente criou para crescer do zero foi o mercado da carne da ah, Suíça. É,
0: é mesmo, é, é um projeto de aquele, vocês. Aquele, que
1: legal. É um negócio que era para ser franqueado, a ideia original era essa. Mas, é, eles é,
0: preferiram... mas
1: eles, no fim, viram é um negócio tão rentável, é melhor tão do interessante. Que o porque assim, você captura a margem inteira, né? Sim, do, 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 do distribuidor, do varejista, coisa e tal. Então, o único defeito, o que eu dizia para eles lá, para os batistas, era o seguinte, cara, pô, por que não ter os operações dois? próprias e franquias? Porque li, eles hoje devem ter aí por volta de uns 70, 70 e poucos Poderia ter 500. Açougue. Podia ter 500. E podia ter uns 70, 70 e poucos eles. próprios. Sim. Assim, os melhores, melhor localizados, os mais acessíveis, os mais rentáveis, né? reserva reserve para mim, por que não? Deixa comigo. E franqueio aqueles que. em cidades menores, mais distantes, onde eu não vou atuar né? diretamente. É
0: interessante isso. É, eu quero voltar na causa da Balduco, porque eu não sabia que era o projeto seu.
1: E... Não, e nós temos projetos, sim, a Casa Balduco, as, projetos, as, lo né? as lojas da Havaianas, as lojas da Samsung. Montamos ah. uma loja para vender aço da ArcelorMittal. Que legal. Montamos uma loja para ir no teu, num dos teus segmentos de atuação aí uma então, loja da
0: Cingenta para vender semente. Que legal. Então, assim... É... E aí, mas uma coisa que me chamou a atenção no Casa Balduco é que a Casa Balduco também é uma excelente ação de marketing Sem dúvida. para os produtos de balduco. Sem dúvida. porque Sem tem uma dúvida. presença de marketing Sem viu, de marca, você está no dú... shopping, você tem um negócio gigante é, é, é mais bonito. do que para o... é porque se você
1: pensar assim, não é nem para os produtos porque os produtos que você encontra dentro da casa balduco são produtos casa balduco, não são os produtos Sim. balduco
0: mas tem a negócio da fatia do panetone mas tem a fatia... E tal. você lembra do panetone é isso. você não, come é, panetone é o ano inteiro então... é, um,
1: é um negócio assim, para a marca na verdade fez parte do briefing para os arquitetos que trabalharam com a gente na, na, na parte de criação do espaço físico né? do visual daquilo era assim, a loja tinha que ser em 3D aquilo que a propaganda é em 2D sabe ah, assim, é, é, assim é, a loja que tinha legal. que corporificar tangibilizar, tangibilizar, tangibilizar os atributos da marca você
0: vê o um filme de Natal da Balduco. Da Balduco.
1: O, o, o cara tem que se sentir como se ele estivesse na loja do senhor Balduco. A loja
0: do, do Papai Noel. Assim.
1: Não é por acaso que se você entrar em qualquer casa Balduco, tem fotos antigas Sim. da família, da fábrica, ah. os caminhões antigos, as, as vans que transportavam lá, os furgões que transportavam. Sim, é, tem balanças antigas, tem. Sim, a ideia é sempre remeter. Eu ouvi do Máximo Balduco no começo, quando a gente estava ainda pensando no projeto, acho que foi a primeira reunião que eu tive com ele para falar a sério desse projeto, porque esse projeto nós levamos uns cinco ou seis anos para ele tomar a decisão de fazer. Então, eu, uma vez por ano, eu ia lá fazer uma proposta, coisa e tal, <risos> até o dia que ele realmente resolveu fazer. Quando ele resolveu fazer, uma das coisas que ele me disse e que passou a fazer parte do meu briefing para todos que se envolveram no projeto, para a minha equipe, para o arquiteto, para o advogado, para todo mundo, é o seguinte, ele me disse o seguinte, assim, para você entender Balduco, você tem que entender o seguinte conceito. É da família Balduco para a sua família. É, é um negócio de família vendendo para outra família. sabe? É, uma, é quase legal, como se eu estivesse te recebendo na minha casa, na casa da minha família, eu vou te servir. O produto que eu vendo na loja... O tem o nome, né? É o, mesmo, é o produto que é... tem é o nome dele. E, assim, e é bem isso. Se você entrar lá, a sensação que você tem é que você está Pório barra café de uma família que é uma família de origem italiana com receitas tradicionais com sim e que tá te acolhendo a ideia é que aquilo passe imagem de acolhida para que você se sinta acolhido pela marca e você sabe bem você trabalha isso. muito com marketing você como é que nós tomamos decisão se a gente parar para pensar como o cérebro humano funciona a gente não toma decisão com o um neocórtex que é, que é onde você tem a, o raciocínio lógico é e analite, Você decide quando você com a emoção tem e depois
0: você acha uma você... desculpa racional para explicar. Não,
1: e Hoje é comprovado, né com é. todos os scans que você consegue fazer, aí etc, etc. Hoje a ciência comprova isso. Aquilo que era uma teoria de alguns anos para cá é, é absolutamente comprovado do ponto de vista científico. As decisões nossas são tomadas na área do cérebro. Porque o cérebro se formou ao longo da evolução humana em camadas. Você tem uma primeira camada que é o sistema límbico, que é o cérebro mais vamos dizer assim, o mais primitivo de todos, o sistema, o sistema límbico, desculpa, foi o sistema reptiliano que veio primeiro, uhum. que é exatamente tem esse nome porque é o mesmo cérebro que um réptil tem, é basicamente aquilo ali, quer dizer, é aquele que comanda as nossas funções inconscientes. Eu, eu tô aqui conversando com você. Eu respirando, tô indo, batendo o coração. engolindo saliva, piscando o é. olho. É, assim, eu, eu tô fazendo coisas. está tá vivendo tem, no automático. Tem comandos do meu cérebro que são tão comandos operando. que estão dando... Meu, meu pulmão infla e desinfla por um comando cerebral. Mas eu não preciso parar para pensar nisso, ele está acontecendo. É o, sistema lim... é o sistema reptiliano que cuida disso, né? É o cérebro reptiliano. Com a evolução humana, milênios, milênios, vem a segunda camada, que é o sistema límbico. Aí sim, é o sistema límbico onde estão as emoções, os sentimentos, as sensações e as decisões. As decisões são tomadas com a mesma área do cérebro onde estão sentimentos, oh. sensações e emoções. Então, toda decisão é emocional. Só bem depois é que veio surgir o neocórtex, que é a área mais recente do cérebro, a camada mais recente, que é onde está raciocínio lógico e analítico, onde está a linguagem. Linguagem está aqui. Então, a gente não decide com o cérebro racional. A gente decide com a área do cérebro que é emocional. E depois você encontra uma justificativa. Exatamente assim que acontece. Toda decisão nossa tem um forte componente emocional. Então, você sabe que para gerar venda, é fundamental você gerar conexão emocional. Sim. Né? Você tem que descobrir o que é que o cara busca, e muitas vezes o que ele busca não é o que ele diz que busca, nem o que ele pensa. Ele nem sabe, na verdade. Ele não, né? ele sabe, não sabe, ele sabe racionalmente
0: ou, então, ou conscientemente o, o, o que ele busca. Né? O cara
1: que entra numa casa balduco, ele não, ele, ele não sabe que ele está pensando, ou que ele está sentindo, nossa, eu tô num lugar tô que na é casa uma da família, da vovó. alguém foi cuidado, isso aqui é cuidadinho, tem algum velhinho lá que tá fazendo o panetone. Ninguém, ele não sabe que ele tá, mas ele tá, ele tá processando isso tudo inconscientemente e isso gera uma conexão emocional. E a gente sabe, hoje, conexão emocional é gerada com um cheiro, com imagem, com iluminação, com a forma de apresentar o produto, as palavras que você usa, tudo isso, o, o script do vendedor faz total diferença. Tem, tem uma coisa, só para você ver uma coisa, anos atrás a gente fez um projeto para uma empresa que eu acho que nem existe mais, mas eles faziam venda de livros em, em vending machines, em Caramba, estações de metrô, legal, terminais, rodoviários, coisa, mas tinha muito em estação de metrô. E eram livros que já estavam em... em,
0: em como é que chama já aqui? caído a patente, o domínio, o domínio público, domínio né? público né? Domínio público, então livros, mais baratos. livros
1: muito baratos E você vende, ele vendia o Aqueles livro Aqueles pocketbooks tá, assim 1, e 99... aquela... é, Você tinha de 1,99, 2,99 3,99 é, Eram esses os livros que tinham ali a precificação. Um belo dia eles resolveram fazer um teste E colocaram o seguinte, tira o preço E coloca o seguinte em cima Pague quanto você quiser E os livros, o faturamento foi bom As pessoas de forma geral Pagavam
0: um, um o mínimo
1: mais. O valor que o livro valia. Aí eles mudaram a frase. Em vez de dizer pague o quanto você quiser. Pague quanto Pague vai. quanto você acha que, que vale. vale. Putz, aumentou o faturamento. Dobrou o faturamento. Uau. Mudando a frase. Só mudar a frase. Em vez de pagar, pague quanto você quiser. Porque assim, pague quanto você quiser, eu não quero pagar nada, pô. Eu é, quero pagar não o mínimo. Quero, o seu querer, nome. Eu não, eu não quero nada. pagar. Eu quero dizer, eu não quero nada. Pague quanto você acha que Genial. vale. Porra, o cara pagava 5, 10 reais por um livro que era vendido a R$ 1,99.
0: Que Antes. valia para ele aquilo. Porque para ele valia, ele naquele, saía momento, satisfeito.
1: naquele momento, aquele tema, aquela coisa, ele ia ficar uma hora no metrô sem ter o que fazer, aquela uma hora. Então, você não estava vendendo um livro, você estava vendendo uma satisfação, né? você estava vendendo a resposta a uma necessidade, ou desejo, ou a uma emoção, coisa e tal. É ah, basicamente tem o, pelo menos isso. pelo você ver mim, como essas você tem o, funcionam. Tem né? o
0: prazer de ter o livro, já é um prazer. É isso. Né? Tipo, já é tem isso, metade é do, do, do prazer é você ter o livro. Aí eu, você eu, lê eu, outro prazer,
1: então. Eu, eu, eu nem posso te contar, porque minha mulher fica uma Eu tenho pilhas de livro em casa que eu comprei e um dia eu vou ler, né? Eu acho que ah, um eu dia. Também, eu, vou ler. eu também. Eu, também eu tenho tem os que eu leio e tem os que eu acho que eu vou Sim. ler. E um
0: dia talvez eu leia, de fato. Minha... E agora com o Kindle, então, é. você
1: pega meu Kindle, tem uns 20.
0: A minha velocidade de leitura. É bem menor do que a minha velocidade de compra de, de livro. De compra de livro, né? exatamente, exatamente. Só que essas críticas aí eu consegui minimizar muito comprando no Kindle, porque elas ficam <risos> é escondidas é fim, ali. Não, né? não, é, não, mas se você pegar o meu Kindle, eu
1: estou <risos> é. lendo basicamente, eu estou procurando ler. Eu, eu tenho coisas que eu tenho que ler por trabalho, coisa e tal, Sim. mas assim, eu, eu resolvi fazer uma coisa, cara, eu resolvi, quando começou essa pandemia, eu achei. Eu tive a ilusão, durante um breve período, de que Você ia
0: trabalhar menos.
1: Que eu ia ficar, um tempo sobrando, né? eu ia ficar ah! com tempo sobrando. Porque, de fato. Te assim, enganaram, eu, errou rude! Mas nós tivemos, assim, no, no, Axerto teve no começo, a Xerto Consultoria teve no começo do, da pandemia, uns. 30, 40, talvez 45 dias de paradeira, assim, Sim. paradeira relativa, não parou 100%, mas assim, diminuiu o ritmo. Diminuiu o ritmo, paramos de vender e aquele, novos projetos. novos projetos, todo mundo com medo, né? Alguns clientes abriu foi o um mês
0: do medo, né? Pô,
1: alguns clientes suspenderam o um andamento de projeto que já estavam em andamento, coisa e tal. Então assim, eu falei: "Quer saber? Vai sobrar tempo. Vai sobrar para mim e vai sobrar para a equipe." Qual foi a recomendação que eu dei para a equipe? Não fiquem com tempo sobrando, porque você fica pensando em coisa ruim.
0: Sim. Principalmente
1: numa fase dessa que está todo mundo... Carregado. Cabeça vazia,
0: é moradia do diabo. Moradia é. Do é. Mesmo, né? Então,
1: eu falei o assim, seguinte, vocês façam o tá seguinte, com o tempo sobrando? Façam cursos online. Faça qualquer coisa. Encontre um curso. Se for um curso de interesse, da que a Xerto tem interesse, banco o curso para você. Que legal. E, e eu ainda mandava, assim, porque naquela altura também apareceram, pô, Harvard, não sei quem, oferecendo curso cursos, cursos de graça. É, né? assim. Cursos gra gratuitos, coisa e tal. E tinha cursos, puta, nas plataformas várias aí, a 27 reais, 32 Sim. reais, 25 reais. Falei, façam cursos e eu mesmo, puta, baixei meia dúzia de cursos que eu ia fazer e eu botei na cabeça seguinte, assim, quer saber, tem um plano, porque anos atrás, eu tô falando 40, 42 anos atrás, eu falava um italiano razoável. Porque ah, é? eu, tinha, eu era advogado naquela altura e eu advogava muito para empresas italianas e famílias italianas que tinham investimentos no Brasil. Os mais velhos italianos naquela altura não falavam nenhuma língua que não fosse o italiano. Não falavam português, não falavam inglês. Alguns pouquíssimos, aqueles de famílias nobres, coisa e tal, eles falavam francês, francês. O que não me resolve muito, porque o meu francês é péssimo. Era pior então, que o seu italiano. É muito pior que o meu italiano. E eu falei: quer saber? Eu vou aprender italiano para poder me comunicar com esses caras. E, e, então, e ia fui. ser uma porta de acesso brutal, né? Fui fazer curso intensivo, fui para Firenze, fiquei dois meses lá, aprendi, arrumei uma professora aqui no Brasil de italiano, e, puta, ali estudava. E cheguei a falar um italiano razoável. Nunca falei super bem. E depois, aquilo ali.
0: Ele vai ser exaurindo se você não. Porque no meu caso, assim, faz muitos anos que eu não estudo inglês. Mas eu leio muito inglês, é, eu então, escuto audiobook inglês, é, é. vejo vídeo em inglês, então, falo inglês, o... mando um e-mail em inglês. Eu, eu dou conta de dar uma palestra então, em inglês. O meu inglês é absolutamente fluente, é. eu faço
1: palestra em inglês, coisa e tal. Eu fiz mestrado nos Estados Unidos, só que o inglês é isso aí. Você continua usando. Você tá, lê você muita tá usando, coisa. Você, você, tem você lê revista, com a você assiste filme, você ouve podcast, você não. O italiano não. Então o italiano, para mim, ficou completamente esquecido, mas é uma
0: língua e é Mas engraçado. você sabe, é uma coisa, se você estudar de novo, eu já fui quase fluente em não francês. não isso. Eu, eu, se você estudar se de novo, você pega. Se eu vou pra
1: Itália, eu, eu me viro super bem. E você pega rápido. Faço. Se você não tiver com brasileiro Agora, ainda, né? Tem um vocabulário limitado, Tenho a estrutura gramatical, eu cometo alguns erros, Sim. a conjugação de verbos, coisa e tal. Mas eu resolvi o seguinte, começo da pandemia, eu falei, quer saber? Eu vou voltar a estudar italiano. Que legal. Né? Um dos cursos que eu vou fazer. E fui adiando esse, porque eu ia fazendo curso de marketing digital, curso disso, curso daquilo. Coisa Você vai e tal. pagar minhas
0: contas e não tem mais cliente italiano. E, e agora
1: já, 2021, quando virou o ano 2020 para 2021, eu coloquei, sabe aquelas coisas assim? Agora eu vou planos, tomar vergonha. Planos para o ano que vem. Eu falei, eu vou estudar italiano. Tratei de arrumar, arrumei primeiro um curso é, numa dessas escolas tradicionais, online, porque os cursos presenciais não estavam acontecendo. Arrumei um desses cursos, mas curso de aula em grupo, duas vezes por semana, duas horas por dia, coisa e tal. Blá, blá, mas assim, o curso em grupo tem um problema gravíssimo, porque ele anda no ritmo... Do mais lento. Do mais lento. E eu descobri que eu era o mais rápido da, do curso, ah, é assim, ou um dos mais rápidos, Sim. porque... É muito engraçado tinha coisa que eu não sabia que eu sabia mas Sim. eu sabia tava lá no fundo da memória só é, precisava, resgata, remexer, né? precisava resgata. resgatar aí eu mudei disso e foi arrumei, aula uma, particular, arrumei uma professora que é a particular, melhor coisa que hoje morava aqui em São Paulo ela é italiana coisa e tal tava morando aqui em São Paulo no passado foi por causa disso que eu tive indicação coisa e tal mas quando eu a procurei ela já estava morando de volta na Itália onde ela está até hoje talvez até volte pro Brasil agora no final do ano não está decidindo vem fazer um curso na USP coisa e tal e eu, eu, eu tô fazendo aula de italiano com ela uma vez por semana. É muito mais rápido, é muito melhor. Sim. Ela me passa lição de casa ah. pra cacete, me passa uma porrada de coisa. E tem uma outra coisa, de casa, aqui, né? em coisa em mais grupo engraçada. Se você
0: tem cinco pessoas num grupo que é pequeno, você tá falando no máximo um quinto da aula.
1: No meu caso, era um grupo, sei lá, eram dez pessoas, Dez, 12, então pessoas. aí uma hora você falou você... seis
0: minutos. não E isso quando
1: você que fala... Mas... Boa parte da aula era para esclarecer dúvidas...
0: Que você já sabia... Que eu não tinha.
1: É. Porra, então assim, eu falei, pô, então ah. não. Então fui para esse negócio da aula particular e por causa dela, por influência dessa professora que tem 30 anos de idade, e que lê muito, é uma, uma leitora voraz, ela começou a me indicar livros e eu e comecei italiano? A, a, e, e você só acha no Kindle, porque você não acha ah, livro para comprar sim, em livraria claro. brasileira. E custa uma fortuna no Kindle. Mas eu, se você pegar meu Kindle hoje, 80% do que tem lá são livros em italiano. É mesmo? Você, pô, que é legal. É muito interessante. Então voltei a ler, e é muito engraçado, aos 67 anos de idade, você voltar a fazer lição de casa, você tem, eu tenho, tenho tarefa, é que como ela é uma pessoa interessada e interessante, ela é uma economista, coisa e tal, ligadíssima em questões de moda, cultura, culinária, I pô, então ela me, me dá provocações. Me obriga a assistir filmes, que legal. podcasts, coisas e tal, que é sensacional. Mas se você pegar meu Kindle hoje, basicamente ele é composto, o estoque que está lá dentro, muito livro italiano.
0: Muito. E eu tenho uma coisa que para mim é muito interessante, é que aprender outra língua é também aprender outro jeito de pensar e de ver o mundo. Então, eu falo inglês fluente, assim, aquele inglês que a ponto de conseguir dar uma palestra, ao mesmo tempo que quando você fala yes, o cara pergunta de onde você é. Eu não, eu não passo por americano <risos> em nenhuma situação. É, né? eu também não. Eu já, meu, já, meu inglês é fluente. Eu já. Mas vou, eu não vou, passo por vou contar uma história aqui, que eu acho que eu nunca contei publicamente, mas que eu já passei por americano de um jeito extremamente perigoso, é, só que envolve álcool, né? <risos> que é o seguinte: eu, quando eu tava na faculdade, eu fiz agronomia em Piracicaba, eu ganhei uma bolsa da Capes para passar um ano nos Estados Unidos. Fazendo exalt. faculdade, fiz exáulica. E aí, estudar numa faculdade que eu não escolhi que é a Universidade do Arizona, em Tucson. Né? Aqui a gente fala Tucson, mas é... É, o é jeito, Tucson. É, é Tucson. Eu passei dois meses lá, ah, então, quando era moleque. Morei um ano em Tucson. No segundo semestre, eu fui morar numa república de americano, uma fraternity, para aprender mais o inglês. Porque no primeiro semestre tinha morado com um brasileiro, não tinha aprendido nada. Os, os caras falavam inglês melhor que eu. Tipo, tava para trás. Eu morei na casa que queima no filme Vingança dos Nerds. <risos> Bom, e aí esses americanos, imagina, americano na faculdade, sem noção e sem juízo, a, sei lá, 80 milhas do México, com, você só pode beber legalmente com 21 anos, eu já tinha 21, eu fiz 21 com um mês de estar lá, mas muita gente da República não tinha, não tinha. 21 anos. E então,
1: atra atravessava a fronteira para o, pro,
0: o programa, principalmente no início de semestre, era você ir para uma cidadezinha que chamava Nogales. Nogales, Nogales você conhece bem. Se porra, você foi Nogales, a Nogales.
1: E onde não se comprava só álcool. Se comprava também muito uma certa erva que depois <risos> é adequadamente enrolada se torna uma luz
0: E aí, olha só. Ó, eu andava com o meu passaporte, o meu visto, uma carta do governo e tal, porque eu era um aluno. Tipo, né? Eu tinha meu visto certinho. Eu fui para Nogales. Numa balada de americano, under, underage, né? Aba e, e, e abaixo. Todo, todo mundo bêbado. Abaixo da idade legal. Uma pessoa ia sem beber, porque lá é esse negócio sério. Ah, sim, sim. Né? Tem, tem o Designated driver, de Designated né? Driver. E aí, na volta, tipo, duas da manhã, todo mundo extremamente alcoolizado passando na fronteira. E aí os caras falaram: Não, Miguel, você vai falar que você é americano. E aí tinha a fronteira, dois. Tipo, um portão pra você passar. <risos> Dois guardas da fronteira americana, uma fila de americano bêbado e eu no meio. Tipo, <risos> os caras, meu, imagina serviço desgraçado desses caras. Porque eram, Pô. tipo, eu tava bêbado, mas a turma tava se rastejando. Noito. Então pegar documento desses caras e tal, eles não pegavam documento. Ele perguntava, US citizen, você falava yes or no. A fila andando e os caras totalmente bêbados... Oh, yeah. E, e, e eles perguntando, US citizen? Yes, yes, yes. Eu falei, sabe uma coisa? Yes. Vou falar yes também aqui, vamos ver o que, que dá. Eu, chegou na minha vez eu, yes. O cara deixou eu passar. Então, eu, tipo, eu já entrei Você no Brasil. Você já, já passou por coma. americano. Você
1: já passou por americano. Com a toda vida.
0: papelada, mas.
1: Não, comigo, comigo não
0: corre. Foi o, o risco. único momento da minha vida que o meu inglês. O cara não percebeu, não percebeu que eu não era americano. <risos> e foi no momento chave ainda, né? Mas é, é, a fluência aumenta quando você quando consome você tá álcool. Ah, né? Mas, então, mas é... sem dúvida nenhuma, é. você, fica, você
1: fica mais falante, né? Você fica mais falante. Eu já percebi que você fala. Mas assim, eu, o, 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 meu, nem o meu. Nem o meu inglês, nem o meu italiano me fazem passar por americano Sim.
0: ou por italiano. Mas, então, não, mas, mas eu queria te perguntar disso aí, o que eu lembrei disso, é. O que, que saber italiano, estudar italiano, fez a diferença para você como pessoa, e como profissional e como empresário?
1: É, eu, eu acredito assim, ao longo da vida, depois que eu deixei de ser advogado, depois que eu criei a empresa de consultoria, eu acho que nós tivemos dois clientes italianos Sim. em 35 anos. Não Quer é dizer, por cliente. Não é por causa de cliente. Tenho agora lido algumas coisas de marketing em italiano, porque eu acho não. que a gente, a gente só
0: lê, a gente é muito focado no, no, nos livros americano, americanos, sim. coisa e
1: tal, e tem coisas interessantes sendo feitas. Tem, o tem cara coisa de miopia de
0: marketing lá atrás não é um italiano? O cara que escreveu marketing miopia, tipo de Harvard, que é sobre vender a solução versus vender o...
1: Não, acho, acho que era o, o Theodore Levitt, né? Ah, Theodore Levitt, não é italiano Eu tô tentando não. lembrar se tem, mas assim... Tem coisas interessantes sendo feitas em matéria de startups na Itália, uhum. de empreendedorismo, mas não é por causa disso. Assim, é muito assim, Eu gosto da língua, é uma língua Sim. que me agrada. Eu é gosto sonora, da cultura, a é bonito, né? eu gosto do país. E assim, não tem nenhuma utilidade prática para mim estudar italiano. Por que, que eu resolvi? Diletantismo, cara, por prazer. prazer. Do mesmo jeito que eu escuto uma boa música Sim. e não sou músico, eu Porque gosto de tomar é isso, um bom né? vinho. Prazer, aquilo me dá prazer e tá me dando prazer estudar, tá, tá me dando prazer estudar de novo, de uma maneira, forma de ter,
0: tem, Rotina, tem lição, tarefa, eu tenho segunda-feira, eu tenho que entregar tem. lição,
1: sabe assim, tem, tem, é muito engraçado que aos 67 anos de idade eu tô fazendo coisas que fazia quando era moleque, tem essa coisa de ter a responsabilidade entre eu acho que tá sendo muito útil, pra, é assim, é porque é algo que me tira do mundo em que eu tô completamente. Leva meu cérebro, eu estou sendo legal. obrigado a usar áreas do cérebro que são diferentes. Com certeza. Algum, de algum jeito, esse troço vai ser, vai ser bom ah. para minha para área do cérebro que eu uso todo dia. Eu ainda não sei qual. Eu, eu, eu tenho uma preocupação muito grande, grande de manter o cérebro ativo. Sim. Como eu tenho de manter o corpo ativo de alguma forma. O corpo forma. ativo,
0: o cérebro ativo, né? E essa, também outras essa atividades.
1: Essa coisa de, de ficar aí. Ah. E acho que assim, e, e acho que o que está sendo muito interessante é realmente sair porque de repente na semana passada, o meu lá, a minha lição de casa era escrever um paper sobre a vida da Maria Montessori, que era uma grande educadora, que criou ah, o método Montessori, a mulher que criou... Montessori, Montessori, é mulher que criou? Ah. A mulher, Maria Montessori, italiana, médica, coisa e tal. Eu nunca tinha estudado a vida dessa mulher. Essa mulher é sensacional, tem umas coisas maravilhosas, espetaculares, coisa e tal. E eu, eu sabia da existência E você foi ler método... só coisa em italiano. Eu fui ler só coisa em italiano e escrever em italiano. Que né? Assim, então, por, de repente... Uh, eu tenho para essa semana aqui, o que, que eu tenho de cómputo? É alguma coisa também completamente. Eu tenho que escrever sobre alguma coisa sobre culinária. É um projeto do Máximo Botura, que é o que slow food, não sei. Das... Sabe, é um troço assim que é, me tira do meu dia a dia. Acho que isso é, é, é importante, é, um, é uma distração interessante. Como é uma distração, eu e minha mulher irmos a uma exposição de arte, hum. ou irmos a um show, ou sabe, essa coisa de. Ou ir fazer uma viagem de bicicleta. É um Sim. negócio que.
0: Né? É, você, você se torna uma pessoa mais interessante, com uma, uma visão de mundo mais ampla, que possivelmente vai ter mais ideias e ideias melhores em várias situações. É prov... né? Porque, assim,
1: uma coisa interessante que outro dia eu ouvi de alguém é que assim, ideia, ideia boa não é feito cachorro que você chama e ela vem é feito gato ela vem quando ela quer sim então você é <risos> Ideia boa, <risos> é, é, eu falo isso para minha professora de alguns termos em italiano, que é muito engraçado. Eles, é, eu eu termos, aprendi, né? eu sei, eles estão na minha memória, mas eles não vêm para minha língua quando eu quero. Eles vêm hum. quando eles querem. Né? É. Às vezes eu estou procurando aquela palavra... A cabeça para a
0: língua, e, do cérebro para a língua, puta, é, é, não tem um é, canal ainda. não né? E
1: é muito engraçado, porque assim é, 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 tem horas que eu, eu, eu fico procurando aquela palavra, que é a palavra perfeita, que eu preciso escrever aquela frase, eu sei que tem uma palavra perfeita para colocar ali, puta, quebro a cabeça durante 15 minutos, 20 minutos e não vai. Dali a pouco eu tô tomando banho e a palavra vem. É, eu, eu digo, tem algumas palavras que para mim são, são como Sim. gatos. Elas vêm quando elas querem, elas não vêm quando eu chamo, né? E, e ideia boa é isso aí. Então, eu acho que você precisa atiçar seu cérebro. Você Sim. precisa provocar o cérebro. Você precisa dar estímulos para ele. Que porque legal. as ideias vão surgir de alguma... Teve ideias fantásticas que eu já tive... É, ou pedalando, ou correndo, é. ou caminhando na
0: beira do mar, coisa e tal. Total. Assim, eu acho em lugares que... diferentes, viajando e, e... em lugares diferentes. Isso aqui, para mim, é isso. Né? tipo é. é criar um espaço de aprender, de pensar, de conversar, de ver coisas diferentes. Não, e... e Eu acho que você, com essa atividade do, do
1: podcast, com a atividade de consultoria, eu acho que a gente tem... Um... Nós somos uns felizados, uns abençoados. Porque eu tenho a oportunidade, como você tem, de conviver com gente muito, muito diferente. Boa e diferente. E muito boa, muito capaz, muito criativa. E um é PHD em, em, em alguma coisa e o outro é o meu querido, meu irmão Geraldo Rufino, que eu tô vendo a foto aqui.
0: É. Ele é incrível. Que não é Gradei formado em nada, mas é formado dia. na Gradei vida com o Tchuco, com o, com, com o Tchu,
1: com, com é. Arthur. Com Arthur, é. o Arthur. o é, Arthur, eu chamo é. de sobrinho, ele me chama é. de tio. É. Mas, assim E são caras espetaculares. São, né? são caras... O, 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 o Geraldinho é um cara absolutamente genial, é. sem ter PHD, sem ter MBA, sem falar línguas, coisa e tal. Mas aí tem um outro que é genial e fala 10 línguas, e tem outro é. que não sei o quê, e tem outro que é um puta artista. Então eu acho que a gente tem a oportunidade de conviver sem dúvida nenhuma. Esses estímulos que isso tudo dá para o nosso cérebro, as sinapses que se formam, vão tornando a gente uma pessoa mais capaz e mais feliz, mais, de mais bem com a vida, também, Mais, né? de mais bem interessante também. Mais interessante para você
0: também, né? Tipo, você tem que levar uma vida boa, né? Tipo...
1: É, porque hoje em dia eu questiono muito. Eu tenho feito muito essa reflexão do o que que é sucesso? Sucesso? Sim. É ter um puta monte de o dinheiro. O que, que é sucesso? Eu, eu conheço Marcelo gente que... que. Eu
0: vou te falar as minhas, eu quero ver é Eu, eu, eu tenho.
1: Eu, pô, hoje eu tenho uma as visão máximas, muito, é. muito. Não, eu tenho uma visão muito clara do que, para mim, é sucesso. E eu não quero pregar que isso seja para os outros. Não, é o seu, né? Sucesso para mim é ver meus filhos bem encaminhados, meus filhos bem. Que legal meus filhos. Tocando mas a isso vida já,
0: isso já, Então você é uma pessoa
1: de Pô, sucesso. Eu sou uma pessoa Sim. de sucesso. Eu sou uma pessoa de sucesso. Sem dúvida Porque nenhuma Porque nessa época meus
0: filhos são pequenos Pô, ainda. Tem é, muito então, trabalho então, pela frente Mas assim, isso é pra é, mim. Não, é quero, métrica, não quero dizer que certeza. seja pros
1: outros. Sim, houve época em que sucesso pra mim era ter o, o Alfa Romeo XYZ carésimo, não sei das quantas, que ninguém tinha. E eu achava que... que eu não né? era feliz eu não era feliz não olha aquilo lá eu vim para cá de táxi hoje eu acho é. muito mais prático eu vem pelo é. corredor de ônibus né é. quem não mora em São Paulo não sabe aqui em São Paulo tem um trânsito infernal é. e os táxis podem ir é. pelo Andar corredor que de que o ônibus que pode, é. onde você vai muito mais rápido assim eu, eu acho hoje grande luxo é vir de táxi pô. <risos> assim, não, não preciso ter carro carro isso carro aquilo não ligo mais a mínima Pô, os amigos que andam de bicicleta como eu, não, que o cara tem que ter aquela bicicleta de 180 mil reais, porque senão ele é profundamente infeliz. Eu sou feliz com a minha, cara, assim. Ah, tu, se puder ter uma melhor, pô, tenho, uma. não viro, mas não é medida de sucesso Sim. pra mim. Medida de sucesso não é. Medida de sucesso pra mim é, assim, ver os filhos bem encaminhados e ver Projetos bem encaminhados, que são meio filhos, né? Aquela coisa que você vê, entrar numa casa balduco, eu vou te contar. É uma felicidade, né? Mexe com o meu ego aquilo, mexe com o meu ego. Não vou. assim, Não me considero outro dia até, eu estava falando isso, discutindo com uma jovem empreendedora, eu estava ali num processo de E uma coisa que eu disse para ela é o seguinte: você, para ser bem sucedida como empreendedora, você tem que ter a sua autoestima bem trabalhada. Você precisa ter a autoestima. que vão
0: te não? bater bastante. Vão te bater é.
1: muito. Então você tem que ter uma autoestima. Ela falou, pô, Marcelo, mas quem tem autoestima elevada não é arrogante? Não vira arrogante? Eu falei, não, não, peraí. E, e aí me lembrei... Ao contrário, de... né? É, quem não... tem
0: baixa autoestima é arrogante.
1: não E assim, me lembrei, inclusive, Miguel, de uma coisa que eu, eu li ou ouvi tempos atrás. E por alguma razão eu acho que foi alguma coisa que eu ouvi em italiano. Então deve ter sido é. num dos podcasts em italiano. Ou num dos livros que eu li aí recentemente. Mas fala em italiano, então. É. <risos> é. Não, e, que ela, e ali era, era alguém fazendo, que eu, eu preciso lembrar quem é, porque eu, eu preciso dar o crédito aqui, mas assim, fazendo a distinção entre uma pessoa arrogante e uma pessoa que tem autoestima elevada. E o que essa pessoa lá, que eu não consigo lembrar quem é, disse é o seguinte, o arrogante é aquele que acha que é melhor do que todo mundo. Quem tem autoestima elevada é aquele que acha que não é pior do que ninguém. Um acha que é melhor do que todo mundo. O outro só sabe que não é pior do que ninguém. N -n não é a mesma coisa. São coisas que podem até ser parecidas se você não prestar muita atenção. Mas se você analisar, são coisas completamente diferentes. Sim. Então eu te espero, você não precisa se achar melhor do que ninguém. Você só precisa saber que você não é pior do que ninguém. Sim. E você vai cometer erros e vai fazer um monte de besteira e vai tomar a decisão errada porque faz parte da vida do empreendedor. Nem por isso você é pior do que os outros. Quando você tomar uma decisão errada, não é para você ficar... Porra, eu sou uma merda, eu não sirvo pra... Não, não é, pô, eu tomei uma decisão errada. O que que eu vou tirar de lição Como disso aqui? Como é que eu vou corrigir? E o qual... que que eu tiro de lição pra tentar não repetir esse erro? Sim. Vou cometer erros novos, novos, né? Novos, é. Porra, é. Não, mas não vai, não precisa repetir. Mas assim, é... mas não é assim, pô, eu sou bambambam. Eu já fui arrogante. Eu tive o período... E acho que era exatamente quando eu não tinha autoestima Sim, bem trabalhada. É. Que eu era arrogante. Eu, sabe assim, sempre, sempre
0: me quando você comparando. precisava ter o Alfa Romeo, né? Não, porque,
1: porque eu tava então, me comparando com os e eu, outros. E o Alfa
0: Romeo... Eu começo com meus filhos sobre celular, né? Que era isso. Pô, se alguém precisa ter um iPhone pra ser alguém... Pô, você não é ninguém. Você é... Você não, é nada. você não é nada, porque você não é nada. O, se tirar o seu celular, você é uma pessoa pior, pô, tipo, o valor tem que estar tá em você, né? E, é? Isso é uma coisa que eu acho sensacional
1: no Geraldo Rufino, que eu conheço há mais de 40 anos. É mesmo? É assim, você conhece pô, ele há tanto tempo, conheço assim? Conheço o Geraldo prefiro, há muito ah, um tempo. Lixo.
0: Seis anos e sem anos. O, 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 o Ger Geraldo,
1: Geraldo foi meio um, um, um office boy, auxiliar, faz tudo, coisa e tal, na empresa do meu sogro. Hum. E, e assim, eu conhecia esses caras nessa época.
0: Você conheceu ele nessa época? Eu conheci esse nessa ele época. Ele já era essa, essa máquina de felicidade? Ele já era desse
1: jeito. Assim, que é, é isso é que eu acho interessante nele. assim Eu já conheci o Geraldo. Porque ele é uma força na natureza. Não, né? é uma coisa... Eu, eu, a, a filha dele, acho que é quem dá a melhor descrição dele. Ah. A filha diz que é irritantemente feliz. É, ele é, é da filha é a expressão, É uma expressão muito ele boa. Ele é irritantemente feliz. Mas uma coisa interessante, eu, eu conheci o Geraldo muito pobre, muito rico. Quebrou, muito pobre de novo, muito rico outra vez, muito pobre outra vez, bilionário, assim, é, é, assim de tudo. Que ele nunca mudou, ele sempre foi a mesma pessoa, é assim, ele não precisa do dinheiro para ser feliz, ele não precisa do Porsche ou do Land Rover é. ou do não sei o não assim, eu já vi ele andando de ônibus e sendo feliz do jeito que ele é, porque assim, é um cara que ele tá de bem com ele, acho que é essa coisa assim. E acho é. que essa é uma coisa que eu aprendi e Sim, eu vou te incrível, confessar, hein? eu levei tempo para aprender é isso. É difícil aprender Porque isso. eu me comparava muito com os outros. Assim, hoje, Miguel, eu tento me comparar comigo mesmo. Sim. No que que eu sou melhor hoje do que eu era um ano atrás. Sim. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu quero ser melhor do que eu. Era ontem. Até
0: porque as pessoas são totalmente diferentes, né? É isso. pô Eu, e... só,
1: eu só quero ser um pouco melhor do que eu em alguma coisa. O, o nosso moto lá, nosso, né, nossa frase-chave dentro da Xerto, está lá escrita em letras garrafais, 1% melhor a cada dia, todos os dias. Então, assim, e, e é, é uma crença muito minha. Que é bem eu, difícil, né? Inclusive. Eu tenho que ser 1% melhor em alguma coisa. Não preciso ser 1% melhor em tudo que eu faço, mas eu tento todo dia ser 1% melhor. Então, eu tô me comparando comigo, com, com o Marcelo de ontem, e não com o Marcelo Xerto, com o fulano. Porque, assim, se eu for me comparar, Sempre vai ter um cara mais bonito, sempre vai ter um cara mais rico, sempre é. vai ter um cara mais viril, o cara com a modelo mais gostosa. Assim, porra, eu sempre vou, e, e toma um cuidado, e acho que é uma coisa que é, é, a gente fala muito de marketing digital e das redes sociais, você está muito envolvido nisso. Acho que uma coisa que a gente precisa começar a esclarecer os mais jovens e conscientizar os mais jovens: não se compare com os outros, não use o Instagram dos outros como é. tua medida do que é feliz. Porque no Instagram. Todo mundo é feliz pra cacete, todo mundo é bem sucedido é pra cacete, todo mundo é bonito. É. Tem gente que tá ali com a modelo gostosíssima, com a Ferrari e coisa e tal, e que eu conheço, e é uma pessoa de mal com a vida pra Total. cacete, porra. Um cara que tá, que a família tá destroçada, que não sei o que. Assim, é... puta cara, não é aquilo ali, pelo hum. amor de Deus. Você, tá com depressão... Exatamente, assim, um monte de gente ali... E assim, e, e eu, eu fico muito preocupado em, em dizer para pro pessoal mais jovem, assim... Pelo amor de Deus, o que você tá vendo no Instagram dos é outros... É só uma fatia, não, E editada. é o palco deles, é, é o palco. palco... E você compara o palco do cara com os teus bastidores, cara... Isso é uma sacanagem com você... É. Isso é de uma estupidez, isso é uma coisa assim... A gente que é mais maduro, a gente que é mais velho, a gente já passou por muita coisa. De vez em quando ainda tem a tentação de se comparar.
0: Exato. Pô, agora agora, né? agora você imagina direto, o, né? o
1: coitadinho, né? aquilo que os italianos chamam do sbarbato, né? o, o jovenzinho que ainda não tem nem barba. Cara, aquilo ali para ele, de repente. Bar, eu, bar, o sbarbato, ai, essa, eu é, eu eu adoro essa, o jovem. O jovem essa, é o sbarbato. Essas,
0: entender como as diferentes línguas tratam. É, tem, expressões, é, tem expressões, né? Tem expressões sensacional É, o sem, é o sem barba, tem, né? Esse tem umas é expressões. É, é, e assim,
1: e, e é interessante porque você pega, é, é, e vejo muita gente jovem querendo se comparar com aquela coisa do cara que tá ali, é, é, ele, pô, tem, tem um, um podcaster italiano aí que outro dia ele falava exatamente de algo assim, ele disse, pô, eu abro o Instagram e todo mundo parece o Thor. <risos> todo mundo é, é, é forte, todo mundo é bonito, todo mundo é talentoso, todo mundo é capaz, todo mundo só ganha, sempre ganha, sempre vence. A vida não é assim, porra. Sim. Quantas vezes eu já quebrei a cara? Eu já, eu, eu, já, eu já quebrei uma empresa. Você já quebrou? Já, é mesmo? Já. E aprendi
0: pra cacete com ela. É, e vamos falar sobre isso, porque eu já quase quebrei...
1: Eu quebrei, era uma empresinha pequena. E foi então eu bem que... ruim que... quase quebrei... quebrar.
0: Bom, foi... Não foi é péssimo pro, pro
1: ego, por um lado, e por outro lado me tornou muito mais humano, me tornou mais humilde, me tornou. foi exatamente num período, eu quebrei por arrogância, se eu, vou te, se eu ah. quero te dizer assim. Eu quebrei porque eu entrei num negócio, como eu, tinha, eu vinha fazendo uma série de negócios e tudo dava certo, Pô, agora eu passei a achar é... Midas, que né? nada do que eu fizer vai dar errado. Do jeito que eu fizer, sem planejamento, sem coisa nenhuma, e eu resolvi criar uma editora. Porra, porque assim, porque sim, cara. Na verdade, eu fui, eu fui aos Estados Unidos para visitar uma empresa. A gente levava grupos de franqueadores brasileiros para conhecer empresas franqueadoras ah, americanas. E numa dessas viagens, eu conheci um cara chamado Bud Redfield, que é um cara interessantíssimo, morreu. Naquela altura, ele já tinha setenta e tantos anos. Eu tinha trinta e poucos. E a gente ficou como se fosse amigo de infância. Uma hora depois de ter sim, se conhecido. Sim, que legal. E ele me deu o livro dele, ele tinha um, um livro que contava a história dele. A história dele é interessantíssima, porque é um cara que quebrou oito vezes Caramba. antes de dar certo. E quando ele deu certo, o um nono negócio que ele criou, ele ficou bilionário. Tipo o McDonald's, Ele ficou né? realmente bilionário. Tipo... Mas, e ele já tinha cinquenta e tantos anos de idade... E ele quebrou, ele, ele, o primeiro negócio dele ele tinha 16 anos de idade, ele quebrou. Ele, 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 ele era muito engraçado, porque assim, ele, o primeiro negócio dele, é um negócio que hoje em dia existe, eu até trabalho para uma das empresas que fazem isso. É, é, ele criou um delivery de ovos na região de Dallas, no Texas. Ele criou. Mas ele criou, isso ele tinha 16 anos de idade, porra, isso aí foi, eu nem sei te dizer Por quando isso aí 1900, foi. 1930 e qualquer coisa, assim. Ele criou esse troço quando? as estradas, ruas, estradas ali da região do Texas eram todas esburacadas, ah, eu não sei. Os então, 50% da, ah. do estoque chegava quebrado, porra, assim. Então, Puxa. então ele faliu. A ideia era ótima, mas ele faliu. Aí pô, um, ele me perguntou lá, você conhece o ramo de molduras para quadros, Marcelo? Você conhece esse ramo? Conheço alguma coisa. Pois é, tem muito dinheiro nesse mercado, Marcelo, muito dinheiro. É, é 300 mesmo? mil dólares são meus, é, eu deixei lá, nunca mais vou tirar. Ah! <risos> eu montei uma loja assim, 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 quebrei.
0: meu, não vou pegar Então o cara é extremamente acende, bem -humor, E
1: assim, ele escreveu um livro e eu fui lendo esse livro no avião, ele me deu lá com uma dedicatória carinhosíssima coisa e então, tal. Eu vim lendo esse livro no avião e cheguei no Brasil com a decisão tomada. Eu vou criar uma editora, vou lançar esse livro, vou fazer um puta de um sucesso Vai e depois eu vou lançar outros livros. Eu... E cheguei a lançar, sei lá, 12, 15, 16 títulos, alguma ah, coisa é? assim. Não foi mais do que isso. Arrogante pra cacete. Eu não me cerquei de ninguém que entendesse do negócio. Eu achei que eu sabia. Eu achei, por exemplo, que eu sabia coisa óbvia. Quem é o cliente de uma editora? É o leitor, pô. Não, não é porra nenhuma. É. O cliente é o livreiro. É o livreiro. Naquela altura, então, que você não tinha Amazon não tinha venda online, não tinha Você não cauda tinha acesso longa, à não tinha audiência, porta... né? Você não tinha acesso à audiência, e é o seguinte, o livreiro tinha um espaço físico limitado de prateleira. No Brasil, naquela altura, eram lançados em média entre 1200 e 1300 títulos por ano. Esse era um número, eram um livros desde livro de poesia até livro técnico, eram 1200, 1300 títulos por ano. E o livreiro tinha espaço quando muito para incorporar um 100 e como ele, é que ele tinha
0: todo o estoque de lixo assim, que ele vende. Não, né? E o
1: que, que ele fazia? Ele descartava os 100 que não estavam vendendo ele bem colocava mais 100. e colocava 100 que ele acreditava que iam vender. Então ele colocava quem? Entre colocar o livro... Eu lancei um livro de um professor do MIT sobre franquia. Era um livro sensacional, era um livro espetacular. Era uma coisa assim... Você já mexeu é, com um... franquia nessa época? Já mexia, já mexia com franquia pô, bastante. Minha empresa já tinha... Dez anos, nessa altura, consultoria, você já já era o nome anos. da consultoria. já era o nome da franquia e você quebrou. E eu quebrei isso, isso. lançando como livros é que, que tinham a ver com franquia. Como cara.
0: é que a sua cabeça ficou? Porque quando eu péssimo, quase quebrei...
1: Péssimo, péssimo, péssimo.
0: O grande desafio era a autoconfiança. Isso. Não, De olhar eu, e você achar que assim, eu, todo mundo vai saber, parece que todo mundo isso, tem acesso ao seu extrato. Isso, isso. Né, isso sabe quantos todo mundo você vai tá saber. Devendo, todo mundo, todo mundo, vai, mundo saber. vai saber. E todo mundo, 100% do mundo, tá escrito na minha testa: Eu sou eu, um loser. Eu, eu, sou, eu sou um bosta. É, é eu sou um bosta, loser, loser, é, que, é Quebrei. É isso, e, é isso. E isso atrapalha foi, brutalmente você tomar a decisão. você foi, pensar com clareza, não E
1: aí você começa a achar agi, que você vai falhar no resto. Tá coisa sempre, em tudo. Não, foi um período tenebroso, um foi um período, período de, negro, de, assim. de assim depressão, de, de me sentir eu eu tive uma preocupação que acho que fiz bem, sim. Pagar todo mundo. Então, Sim. assim, eu, eu, eu raspei as minhas economias. Eu até falava pra minha mulher naquela altura: eu falei assim, olha, se, vamos torcer pra eu não morrer nos próximos dois, três anos, porque senão vocês e as crianças vão ficar na merda. Porque eu, assim, eu, eu vou raspar o, o que eu tenho de economia, pra mas ficar eu com não nome. vou pra ficar com o nome. Sim. Eu preciso preservar a minha credibilidade. Sim. E, porra, e vou resgatar o resto. Não, é, de... o
0: meu caso foi assim também. Eu passando
1: queria... o tempo.
0: Com aquele avião que. Isso. Que, que beira
1: o. o... Já, pô, você tem que fazer aquela... Assim, eu, depois que passou, uns meses depois, eu comecei a perceber que eu tinha aprendido lições valiosíssimas Sim. que me ajudavam nos outros, nos outros negócios. E aprendi, principalmente, a lição da humildade. Assim, eu não, não entrar num negócio que você não entende sem se cercar de gente que entende.
0: Sim, traz alguém que
1: entende. Traz quem entende. Ou você contrata uma consultoria, ou você contrata... Ou você arruma um sócio, ou contrata um executivo. Mas assim... N -n não achar que você vai dar certo em tudo, que você sabe tudo. Ninguém sabe tudo. N -n -n não é possível. E Sim. você não é um loser
0: porque você não sabe tudo. Não, é porque deu errado você... uma coisa também, não, né? Deu errado, deu errado. Você está assim, vivo ainda. Eu acho, eu
1: acho interessante, porque muito tempo depois eu fui ouvir, assisti um dia uma palestra do Jorge Paulo Leman em que ele dizia, olha, sinceramente para mim o cara que não quebrou pelo menos uma vez não, ainda não é um empresário completo. O cara tem que ter quebrado pelo menos... E ele quebrou umas duas, três, né? Assim, é... Assim, ele só, o cara, para ser um empresário completo, ele tem que pa ter passado por uma quebra. O Geraldo Rufino, que a gente estava citando isso, né? há pouco, é. ele fala isso. Ele diz, pô, o Geraldo quebrou algumas vezes. E assim, ele, ele é um empresário mais completo e ele é uma pessoa mais completa porque ele quebrou. Pô,
0: mais assim, madura, é, menos, mais maduro, menos arrogante. Menos tá tudo, arrogante, é, menos metido, é. menos... menos... Sabe assim,
1: e, e, e com capacidade de entender os que falham também. Ah, pô, e também tem uma coisa
0: de você olhar assim, tipo, é, aquele negócio do... Acho que é do Chico Xavier, né? Isso também passa, né? Isso também passa. Tipo, o dia que isso você tá super passa. bem, o bonitão da balachita, isso também passa, passa. Passa. Você tá detonado, isso Isso, isso é uma passa. coisa que eu falava muito quando começou a
1: pandemia, que as pessoas... Eu percebi as pessoas à minha volta entrando em pânico.
0: Em pânico, né? E, é. eu, e eu dizia e o assim seguinte, tipo Pô, não, meu avô nasceu na... 1918. É isso. Então, né? e... Foi registrado só em 19 porque não podia sair de casa. <risos> não podia
1: sair de casa. Né? Mas assim, o que eu, o que eu vejo é, é, é que eu falava para as pessoas, eu, eu dizia o seguinte: tem pouquíssimas vantagens em ser mais velho como eu sou, né? Cara? Pouquíssimas vantagens. Sim, eu, 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 quando eu quando eu vou no shopping não tem lugar para estacionar, eu posso parar na vaga vale idoso Quando vou entrar no avião eu não pego fila, coisa então. Tenho e tal. um amigo
0: que, que é sócio do Pinheiro, quando acho que faz 60 anos ou 65 você vira um sócio que não paga mais mensalidade. Vira remido. Vira é, remido. E ele foi lá brigar que ele queria continuar a pagar. <risos> que não queria ser o sócio, velho Que não queria velho, ser o né? velho. Porra, não, eu, eu, eu não
1: tenho problema nenhum em tirar proveito ah, do fato de ser mais. Bom, Mas tem pouquíssimas vantagens em ser mais velho. Mas uma das vantagens, e que eu dizia pra todo mundo é o seguinte: eu já passei por vários fins do mundo. Ah, eu passei por muitos fins do mundo desde sim. que eu tô na vida profissional. Então, eu já achei que não ia ter futuro, que tudo tinha acabado, que não tinha saída, que não tinha nada. Várias vezes. Várias vezes. E, e pô, chega num ponto que você fala assim... Peraí, esse filme saída, já vi, né? Esse é. filme eu já vi, pô. É. Assim, e eu falava pra todo mundo, gente, é mais uma crise. Essa crise talvez vá ser mais longa do que as outras, talvez ela tenha um componente de, de vida e morte aí, de hum. saúde... Tem um componente político forte. É essa, essa crise é a tempestade perfeita, né? Tudo. Que, né? Você, isolamento, coisa e tal. Mas ela é mais uma crise. É. Ela vai passar, como todas as outras passaram. Se você olhar o gráfico, uma vez numa palestra, do, numa palestra, o, o Ricardo Amorim mostrou um gráfico com o comportamento do PIB no Brasil de 1900 para cá. É interessantíssimo, Sim. porque você tem assim, vários momentos em que o PIB, PIB vira negativo, vai lá embaixo, e às vezes dura um tempo isso aqui, em seguida, dá uma puta estilingada, Sim. cara. Dá uma estilingada, ele vai lá em cima, porque tem demanda reprimida, porque você tem é, investimentos que estão represados, porque você tem gente que mudou, empresa que quebrou, outra entrou no lugar, tem uma renovação. É, eu... eu eu costumo dizer que toda crise é purificadora, cara. Sim. Toda crise. Sejam crises econômicas, crises pessoais, crises de saúde. Elas são purificadoras no, no sentido você de Você que... pode
0: purificar mais ou menos se você não desperdiçar se, se uma você crise, não desper... né? Essa, é. essa expressão eu acho sensacional. Acho que é do que... Jim Collins, né? Tipo, não... Não, uma crise é uma coisa valiosa demais para você desperdiçar, <risos> né? E assim, eu, eu logo que começou
1: essa pandemia, você vê, era tão nos primeiros dias que eu, eu tinha trazido alguma coisa do escritório que eu precisava para trabalhar e tinha largado no carro. Eu desci para pegar e encontrei um vizinho meu que é uns 10 anos mais velho que eu, talvez um pouco mais, e que também tinha feito a mesma coisa, ele tinha esquecido alguma coisa, tinha trazido da empresa, tinha descido nós dois de máscara, coisa e tal, na garagem. Ele vira para mim e fala: Marcelo, pensa o seguinte, cara, não podemos desperdiçar esta crise de jeito nenhum, cara. Talvez seja a minha última crise. Talvez, é. Talvez eu não tenha outra. Eu não posso. Porque é ele diz assim: bom, as mano? grandes muito coisas bom. que ele fez na vida, as grandes realizações dele, foram em períodos ah. de crise porque as grandes oportunidades surgiram para ele legal. durante crises. Ele disse assim, então eu não posso desperdiçar essa crise porque talvez eu não tenha outra. Né? Eu já estou tão velho que talvez eu não tenha a chance de, ter, de experimentar outra. Olha, olha a visão do cara assim, de, de a crise ser oportunidade. E Sim. ela é, é, no mínimo, ela é uma oportunidade de você repensar as tuas certezas, de repensar é, a forma como um você faz as coisa, coisas.
0: Diminui o ritmo, né? Tem uma amiga minha que fala o Covid atendeu de forma torta pelo menos um pedido de cada pessoa do Planeta Terra. O cara falava, ah, eu gasto muito tempo no trânsito. Não gastar Não vai mais gastar. Não tenho tempo com a minha família. Ah, eu não cozinho mais. Vai cozinhar. <risos> eu odeio meu trabalho. Empresa quebrou, te demitiu. <risos> não, é verdade. <risos> Você sabe que para
1: <risos> mim, assim, ela, a, a pandemia trouxe, é, obviamente, ela trouxe muita desgraça. Eu perdi amigos, queridos. Eu, eu vi empresas que não mereciam quebrarem ou sofrerem muito, porque foram apanhadas do jeito errado, no momento é, errado. Assim, curva, não foi, né? nem, Pegou, foi não é nem culpa. Não é nem culpa, dizer, não, o cara tomou uma decisão errada. Não, porque Sim. puta. E, de, e dependendo o do vento, setor, mudou né? rápido demais. Dependendo do pô. setor, Exato.
0: você foi muito mais a, a, a agredido que outro.
1: Então, pensa, e... pensa o setor de viagens, por exemplo, é. empresas fantásticas, maravilhosas. De repente, os aviões todos no chão, os hotéis todos fechados, os centros de convenções fechados. Pô,
0: assim... É, não é... tem como. E o cara é. sofreu com isso, pô. É. E pra mim, assim, teve uma coisa muito interessante, porque eu tive Covid recente agora. Né? Tem... Eu,
1: eu tive depois das duas doses de vacina. Eu ah, e a minha é? mulher tivemos depois também, tive recente, faz uns dois meses que eu, eu tive. Eu tive há um mês, fiz o teste, deu positivo, mais
0: ou menos um mês. Eu, mas foi, o meu foi super leve.
1: O meu foi assintomático foi... total. Foi... Eu, tinha, eu tinha tomado Coronavac ah. e minha mulher também, ah. a prova de que a Coronavac funciona, ao contrário do que dizem é. por aí, a Coronavac <risos> funciona. Porque se não tivesse, pô, eu com 67 anos Mas você é um cara super saudável, idade, saudável também, né? Você não é, tem comorbidade. Mas tem então... 67, coisa e tal, assim,
0: então eu... É. vejo. Mas tem uma coisa de atividade física que faz muita diferença. Ajuda né?
1: muito, é. e assim, é, eu neste momento tô aí uns quilinhos acima do peso, mas não é nada exagerado, assim, num, num, Tudo bem, também estou. Bezo, também não também obeso. Então acho que estamos todos... Assim, uma coisa que eu resolvi fazer, Miguel, foi nessa pandemia, eu tinha um monte de garrafas de vinho você que eu secou guardava elas, pra... <risos> eu, eu não vou dizer que ah, eu sei quem tô, mas os bons. Sabe aquela ah, que você guardava para uma ocasião especial?
0: Porra, de repente eu a me vida, vi... Eu... A vida é uma ocasião especial. Eu
1: me vi abrindo uma garrafa de peramanca que eu tava guardando para um momento especial. Eu e minha mulher numa segunda-feira jantando em casa, eu falei, quer momento mais especial? Temos comida na mesa, temos um teto em cima da cabeça, os estamos dois vivos. estamos saudáveis. Os dois estamos juntos, nos damos bem, estamos vivendo é dentro da mesma casa, em isolamento e não estamos brigando, porque isso é um momento especial, precisamos celebrar isso. para tomamos uma garrafa de. E quer saber? Tava boa pra cacete. É, aquele vinho tava bom, sensacional,
0: pô. Assim. É, o meu melhor vinho também eu tomei esse ano. <risos> meu, eu tinha um ano um que eu ganhei de presente. <risos> aquele, aquele que você fala meu. Aquecidando. Ah, é. E é, foi, foi maravilhoso. Mas para mim, uma coisa do Covid, eu não tive medo de morrer quando eu tive. Mas foi uma, um gerador de clareza brutal pra mim, assim, de projetos, de relacionamentos, de educação dos meus filhos, de coisas assim, tipo, olhava pra questão, não tinha dúvida, a resposta é essa. É, a resposta é, é essa. isso, e aí, tem muita coisa, clareza, né? Tem, é, muita tem clareza. coisas tem assim, clare... coisas...
1: Acho que pra mim a grande clareza é de priorizar as coisas assim, é, o que é realmente importante. importante. Tinha certas é, coisas que pra mim pareciam importantíssimas. E de repente Era eu o Alfa Romeo de 2020. Né? É, assim, eram outras coisas, mas sim, pareciam sim. assim, não, isso é prioridade. É. Porra, de repente eu comecei não a olhar e é e falei, sabe qual é a grande prioridade da minha vida? minha família, porra. É. Essa é a grande prioridade. Sim. O resto que se dane, porra, assim, é... é. é... A prioridade saúde. A saúde é uma saúde, prioridade é.
0: enorme. É. Pô, e aí você está assim? se cuidando, fazendo exercício pô, todo dia. Não, né, e, então, assim, e
1: sinceramente, passei a montar a minha agenda de maneira que eu consiga fazer uma hora de atividade demanda. física todos os dias. Legal. Religião. No mínimo uma hora eu faço. Ah, mas tem o fulano querendo marcar uma reunião às sete e meia da manhã, às oito horas da manhã. Ou eu vou acordar às seis. Que vai ou atrapalhar. eu vou dizer, vamos fazer o assim, seguinte. Vamos marcar essa reunião um pouquinho mais para frente, e geralmente é possível, eu você consigo, acomoda, então, então essa coisa é. de, sabe, não comer mais sanduíche na mesa de trabalho, cara, sabe, essa coisa, não, pera, deixa eu priorizar a saúde, contato sim. com quem realmente me interessa, com quem realmente
0: sim. me importa, é. vai. É, isso, uma, uma, um amigo meu falou essa frase outro dia, eu falei, me marcou muito, ele falou assim, Miguel, a gente não pode usar mais a frase, não vai faltar oportunidade. Ah, não, a gente vai... Fica tranquilo, não vai faltar o... Pode ser que falte. Pode ser que falte. Então... Pode ser que falte. É, passa a valer. Você falou o negócio da arrogância também, que eu anotei aqui, uma coisa que eu lembrei, que eu queria te falar que pra mim é muito marcante. Conheci um cara que tinha uma empresa, nem sei direito o que essa empresa fazia, acho que ela não foi muito pra frente, mas o nome eu achei incrível. A empresa se chamava It's Noon. É meio-dia. E aí eu perguntei, mas por que é It's Noon? Ele falou, porque quando é meio-dia, tem sol pra todo mundo, e ninguém faz sombra em ninguém. Eu falei, cara isso é sensacional isso é, é, é confiança isso é não ter arrogância tipo você pode brilhar você porque, pode estar no pode seu todo mundo pode brilhar todo mundo tem os seus quando é meio dia tem sol para todo mundo e ninguém faz sombra em ninguém eu hum, acho então, isso sensacional muito eu, eu muito
1: até achei que você ia falar que era outra coisa porque é. eu, outro dia também ouvindo num podcast eu ouvi o cara dizer que ele tomava café da manhã que ele toma café da manhã três vezes por dia a refeição dele é sempre um café da manhã ah é porque é a sensação sempre de que o dia tá começando. Ah, que legal. Eu, eu, é sempre eu, a sensação. Eu, tenho... eu nem
0: sei se ele tava falando sério ou não. É. Ele contou como sendo sério. Eu tenho um amigo americano que na verdade ele é da Malásia, mas tem um negócio na Califórnia que ele fala que... Eu perguntei, você cochila depois do almoço? Ele falou, claro. É o jeito de você fazer um dia virar dois. <risos> Porque você, quando você cochila do jeito certo, você, começa, você de novo. começa renovado e tal, né? Então essa é uma coisa muito curioso e interessante, né? Bem interessante. Agora, é, deixa eu voltar na franquia. Acho que tem muita coisa para legal de franquia para falar, que é você falou, fácil de instalar e fácil de replicar métodos e processos. E você deu o exemplo da casa Balduco, que é uma lanchonete. E aí eu me lembro de. Me lembro uma vez pegando um voo em Viracopos. Há muito tempo, e tinha uma casa do pão de queijo, que talvez fosse a pior franquia da casa do pão de queijo naquela época. Os funcionários estavam bravos, chateados, atendendo mal. acho que eles brigando entre eles. O café era mal tirado. Porque um café expresso, dá pra você tirar muito mal, né? Porque se você, dá, não, dá. Se você, se você não, tiver, não faz direito, não se você não tira cuidados, a borra do é, café é, anterior, não, não tem o pincel é, lá... Tem, tem os cuidados. Você, é, é um negócio caro, né? Tipo, um café... Há 20 anos atrás, ou há 30 anos atrás, não se cobrava café. Né? Hoje, o café é uma coisa... E dá para ser muito ruim o, o expresso. Então, era tudo ruim. Eu falei, pô, isso aqui tá tudo errado no processo. Né? Então, o que, que é um, um... Fala mais sobre o que, que é fácil de instalar e o que, que é fácil de replicar.
1: É, porque, assim, a questão é... Processo tá lá. A Casa do Pão de Queijo tem os processos claros. Sim. Agora, se você não tiver cuidado na escolha do franqueado, que vai ser o dono do negócio... Sim. Se o franqueado não tiver o cuidado na escolha, na capacitação, na motivação dos funcionários, você não pode deixar os funcionários estarem infelizes. Porque um, um funcionário infeliz, ele não vai tirar a borra do café anterior, porque o café vai ficar uma porcaria. E, assim, e o pior de tudo é que para todo mundo ele vai custar a mesma coisa. Ele vai custar para a franquia. Não é que a franquia está economizando dinheiro, Sim. vai custar para você... O funcionário não vai levar nenhuma vantagem. Então, para todo mundo, custou os minutos dele ah, ali, assim, para todo mundo
0: custou a mesma coisa. Executar então, mal é, executado o processo é o mesmo custo para todo mundo e a experiência é ruim para todo mundo. A
1: experiência é péssima. E assim, então, Olha outro só. dia me perguntaram: assim, o que, que pode dar errado numa franquia? Assim, o que, que costuma dar errado? Eu acho, é. É uma, eu acho que é uma, uma pergunta ótima. Assim. E eu respondi, gente. Assim, a coisa que pode errar, porque assim, não adianta nada eu ter todos os programas de treinamento no lugar. A metodologia toda muito bem descrita em processos, vídeos, manuais, checklists, roteiros, o cacete A4, eu tenho uma estrutura de supervisão extremamente bem montada e custosa, eu tenho o melhor software do mundo, eu coloquei o, a loja no melhor ponto, paguei uma grana danada de luva, pago um aluguel alto por aquilo ali, se as pessoas não fizerem as coisas da forma certa. O processo não, Processo existe para um piloto de avião. O que ele faz, ele Sim, tem uma processa. série de checklists. É processo,
0: processo, processo. Cirurgião process. de coração segue checklist. Process.
1: Se o cara fizer de maneira explicente, ou se ele pular uma etapa, coisa e tal, a chance dele matar um paciente ou derrubar um avião é enorme. Ah. Né? Então. O, o problema não está no processo, o problema está na observância do processo. E como é que você faz observância de processo? Conscientização, em, bom, ensinamento, antes de mais, nós, nós temos um problema
0: gravíssimo. Observância momento. de processo, esse tema eu não conhecia, gostei. Eu que
1: Não adianta eu ter o processo se eu, tô... eu não observar aquilo. Né? Eu tenho 16 passos para fazer um caputino
0: no, no, checar, né? No... O checar, acompanhar. Agora, agora,
1: eu tenho 16 passos, mas se eu resolver fazer da minha cabeça, provavelmente eu vou fazer em 5. Só que eu vou pular alguns que são vitais para aquilo ali ter a apresentação. Porque entre os, os 16 passos, está lá até a forma de você colocar a xícara na frente do cliente. Ah. Até isso, isso faz parte da experiência. Sim. A xícara não tá com coisa derramada no pires. O, tem um guardanapinho que tá junto. Tem o biscoitinho que vai ali em cima. Assim, é.
0: Isso tudo faz parte da experiência. Tem lugar então, que vem com uma agulha com gás. Eu gosto de água com... com gás, você Por exemplo... com gás. Aí tem lugar que falava, pô, mas vem com gás. Na casa
1: Balduco, o correto é vir. Se o cara esquecer, se ele deixar de fazer, se... ou se ele disser assim, ah, quer saber, para esse barbudo aí, eu não vou dar. Não. <risos> Porra, dando assim. Então, assim, hum. você tem que ter gente, e acho que tem que ter gente motivada consciente do, por, do, do porquê do está ali. Foi muito interessante, é, é, falando de novo, hein? parece que eu estou falando propaganda deles aqui, mas eu tô falando de Casa Balduco outra vez, eles resolveram, quando foram inaugurar a loja 90 e não sei quanto, eles resolveram fazer uma flagship. Em vez de fazer flagship na primeira loja, a flagship foi a loja 90 e não sei quanto. E
0: a flagship é onde?
1: Uma loja na Avenida Paulista, uma loja de quase 300 metros quadrados, uma loja grande, a loja deles padrão tem... 50, 60, 70 metros, e de repente fizeram uma de 300 metros. E aí
0: contrataram a mas gente. Mas faz sentido fazer a flagship depois também, né?
1: Faz muito sentido, assim. E na verdade. já vi negócio que montaram
0: que... a flagship primeiro, virou um elefante branco. Virou um elefante branco. Não oh, consegue oh, franquear porque não tem modelo. Porque não replicável. tem modelo, porque
1: não tem. Aquilo não é o que vai ser replicado, é. coisa e tal. Então, acho que eles fizeram bem, mas eles contrataram um, um agente e um dos meus sócios, especificamente com a equipe dele, foram dar treinamento, um treinamento diferente para os funcionários dessa loja. Uhum. E, assim, muito engraçado, foi o briefing que eles receberam, porque a diretora de expansão disse o seguinte, eu quero que, eles, eu quero que o treinamento seja um treinamento baseado em amor. Eu falei, porra, que porra, isso é um, me parece um papo furado enorme, né? Um treinamento de negócio baseado... Não, não, é amor pela marca, amor pelo produto, amor pelo cliente. É fazer o cara entender o funcionário que está lá. Que Até muitas vezes é, flagship, é, né? é um peão. E não, e muitas vezes o funcionário que está lá é um peão que não tem referências, coisa coisas. Nunca tal. foi amado. Nunca foi amado. E assim, e não consegue entender. O cara, o cara não entrou. É, é convencer os caras assim. Miguel não entrou aqui para tomar um café. Ele entrou aqui para ter um momento especial. Ele entrou aqui.
0: Tipo é o third e, place lá do Starbucks.
1: Exatamente. Que é, que é o seguinte. Muitas vezes, Miguel, você entrou. Porque você tá chateado e você, pô, ah, quer saber? Eu tô tão chateado, não sei, eu vou tomar um cafezinho, vou comer um hum. doce. Ou então é o seguinte, você fechou um puta é. de um contrato, vamos celebrar, vou tomar um
0: café, vou comer um doce. Sim, você. O pessoal é, de restaurante fala isso. Tem né? muito de autoindulgência. O cliente, o cliente vai, vai jantar no restaurante para comemorar, comemorar. Ou para pagar as mágoas, ou, pra né? pagar as é. mágoas, ou pra...
1: Então, assim. Tem que fazer uma leitura daquele cara. Então, assim, uma das coisas que faz parte do treinamento nessa loja específica, para ver se eles estão seguindo. Mas, assim, se você vê um, um cara que está aí há, há bastante tempo, ele está lá sentado, já tomou o cafezinho dele, está enfiado no computador com uma cara aborrecida, porque muita gente vai trabalhar na Casa Sim. Balduco. É né? muito interessante, Sim. como no Starbucks, como em outras, como outros cafés. É um hábito muito forte. Eles têm lá um bom Wi-Fi, faz parte do... Né, da, 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 coisa, experiência. Da, da experiência, faz parte de ter um bom Wi-Fi, nas especificações do que deve ter dentro de uma loja, um bom Wi-Fi faz parte, que legal. e você vai lá e tá lá, o, o cliente tá lá ele já tomou o cafezinho dele, já tomou a água e tá lá com uma cara aborrecida e olhando, você é, é, se o vendedor perceber ou o gerente perceber, ca... esse, é esse cara sim, tá com assim, uma, nuvenzinha, alguma, uma nuvenzinha, alguma coisa <risos> que ele tá fazendo ali no computador alguma coisa não tá legal ele tem uma nuvenzinha preta na cabeça Leva um cafezinho de cortesia pra ah, ele. Ah, tem isso. Leva um expressinho de cortesia pra ele. Sabe assim? Leva e fala, legal. olha, tô vendo que o senhor tá aqui com uma cara chateada. Vamos tornar o seu momento um pouco melhor. Os caras é, abrem. Legal, né? o so... Pô, mudou, mudou a experiência. Mudou a experiência desse cara. Mudou a visão que ele tem da marca. Aquele cafezinho não custou que quase legal. nada, porra. É. Assim, pensando nesses termos, não custou quase nada. É. Assim, é, é muito pouco... Para gerar. É, gera essa, boca essa a coisa. boca, gera então, um monte de coisa. Eu, eu vejo que tem lugares assim, tem, a gente trabalhou para o pessoal de uma empresa, você provavelmente, pelo nome da empresa, você não sabe quem é. Olha lá. É companhia tradicional de comércio, Sei que, é, que tem é? Astor, Pirajá, Sim. Brás, Lanchonete do, do, do da cidade. Garrido, é, do Garrido, é. o Garrido. O Garrido, eu
0: quero trazer ele aqui. O Garrido é um fala, cara sensacional. Se eu, é, você tem mais fala é que pra ele que eu quero trazer ele aqui. Pô, você é. tem, tem que trazer. O Garrido é um cara Porque espetacular. É muito legal o trabalho dele. É um cara né? espetacular. E eles têm uma história muito legal, né? Que eles eram os caras que montaram o um negócio que todo mundo falou que ia dar errado. E eles, Não, tipo. você
1: é. sabe, sabe como eles tomaram a decisão? Eram os amigos que iam executivos. É, executivos que iam fazer happy hour. E um belo dia, num dos bares, já tinham tomado todas, né? No bar que eles estavam. O jeito eles...
0: mais errado de ter ideia de um é, negócio é. Eles, eles começaram
1: a pensar o seguinte: qual seria o bar ideal? E pegaram um guardanapo e começaram o bar ideal. Teria Bicho. um chopp tão gelado quanto não de sei o lugar. O Tem um a chope, massa fina do, do não sei o <risos> é, Eu não sei quê, pô, o quê. O, o croquete não sei da onde. O, o sanduíche de tal filho. lugar. É, o gar... é. pô, Escreveram aqui, vamos montar esse estro... e resolveram ali na, 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 no calor da, da, na, do momento, vamos montar esse negócio. Depois, dois dias depois, conversa peraí, vamos fazer para valer? Por que não? Vamos? E nasceu o original, que foi o primeiro bar deles, foi desse jeito. Mas tem uma coisa interessante, se você perguntar para o Garrido em que negócio eles estão, ele nunca vai dizer que eles estão num negócio de bar ou num negócio de, de culinária. Eles estão num negócio, de... negócio de... Eles estão negócio de entretenimento, é, é entretenimento gastronômico. Ih. É isso. Eles assim, o cara não vem aqui pra tomar um chope. Ele eles assim, ter um bom chope, ter uma boa empadinha, é ter um bom sanduíche, né? é o... isso é pressuposto. Isso, isso é o ingresso que você paga pra entrar... Pra estar é, tá nesse é, jogo. Pra estar tá nesse jogo, cara. Você pagou pra entrar... Agora, o que vai realmente fazer a diferença, e aí eles chegaram à conclusão que o maior agente de marketing deles é o, é o garçom. garçom. claro. É o garçom. O um garçom então, incrível muda toda a experiência. Eles não gastam... O um garçom
0: ruim atrapalha tudo.
1: Eles não gastam dinheiro em mídia, eles não gastam dinheiro em publicidade. Nunca. Não, assim, o negócio... De, no que, que eles gastam? Seleção, é recrutamento, seleção, treinamento, motivação de garçom, pô. Porque é isso que faz uma baita diferença. Mas isso eles têm uma visão clara do que o cliente quer quando ele está lá. E o cliente quer celebrar, quer estar com os amigos. Comer é. Ou tomar um chopp
0: é, é, é
1: parte, é, só é um detalhe. Você não vai lá é um comer
0: o sanduíche do tal. Não, vai lá passar Cê bons não momentos. vai lá né? para
1: passar bons momentos. Não, e, e, e é muito interessante a. Preocupação que eles têm disso e como eles conseguiram passar isso para o garçom. Agora, o mais legal de tudo, e é legal você ter essa conversa com o Garrido, porque durante anos ele foi o, o sócio responsável pela brigada, né? pela equipe, ah. né? pelos garçons. Ele é um
0: nisso. cara que tem
1: muita experiência nisso. E é muito interessante porque uma vez eu levei um cunhado meu, na época tinha um restaurante, que já não tem mais, mas na época ele tinha um restaurante, eu levei ele num dos restaurantes, numa das casas, para ele ver o atendimento como era. E aí lá pelas tantas ele falou, rapaz, eu preciso arrumar um garçom igual a esse que está nos atendendo, porque nós inclusive você pegamos uma virada, formou, né? exatamente, nós pegamos uma virada de turno. Então a gente começou a ser atendido por um garçom e, veio outro. e passou a ser
0: atendido por outro e e não foi mudou. um melhor do que o outro, assim, oh. você falou, com eu, a sua personalidade, com a sua personalidade, mas, mas tinha, assim, tinha uma habilidade, sabia o que estava fazendo, sabia
1: o que estava fazendo, a tal ponto que ele falou, cara, eu preciso arrumar um garçom como esse. Eu falei, então agora eu vou te contar o segredo. Eles não arrumam um garçom como ele. Esse garçom é igualzinho ao teu. É igualzinho. Eles arrumaram no mesmo lugar, do mesmo jeito. Esse cara tem o mesmo Chama perfil. Chama Brasil o lugar que ele É arrumou. tudo assim. É o, é, o mesmo, é o mesmo garçom que você tem. O que ele tem? Ele tem um processo de... De recrutamento. De recrutamento. Ele, então ele já demite na seleção. Melhores, né? Já demite tem um na seleção. Mas tem, o, tem treinamento, tem motivação. Tem, você sabe o que, que tem aqui? Eles podem perguntar para qualquer. Chamamos um dos caras e perguntou: você foi na última convenção? Tem convenção de garçons? Tem convenção da empresa é. em que os caras mostram o seguinte: quantos restaurantes nós vamos abrir em 2022? Então, as vagas que ah, vão e surgir. Você pode virar gerente. Você pode virar isso. gerente. Então, e para você veja E qual é o tem plano futuro, de carreira? Para virar gerente, você tem que fazer este curso, este curso, este curso, este curso. É, é isso que você. Então, assim. Existe futuro, existe perspectiva, futuro. existe visão, existe o seguinte, existe um, um martelar contínuo na cabeça do cliente, que é, o seguinte, qual é o aqui, garçom, assim qual é o nosso papel, na cabeça do garçom, qual é o nosso papel aqui perante o cliente? Tem uma outra, tem um outro lugar que não é franquia, não tem nada de franquia, não tem réplicas, não tem nada, é um restaurante que eu frequento há, faço uns 35 anos, que é o Spot.
0: Ah, é? Na Avenida Paulista.
1: Tempo. Vou muito ao Esporte. Vou muito ao Esporte. E um dia eu marquei com um cliente. Eu
0: nunca fui. Pô, é
1: sensacional. E assim, há 35 anos, é, é de uma consistência. É, o cardápio mudou pouquíssimo em 35 anos, mas pouquíssimo. Vou ter Tem que pratos que estão lá há 35, estou falando 35, de repente é 37. Mas assim, eu, uma coisa muito interessante no Esporte. um dia eu cheguei lá, eu marquei com um cliente e, e ele tinha horário em seguida, ele ia pegar avião, tinha... Eu sei que sim, ele marcou comigo meio-dia. Pelo amor de Deus, Marcelo, meio-dia em ponto, porque eu a uma e meia preciso levantar da mesa e pô, sair correndo, coisa e tal. Vamos sair, reunião em então, uma, uma hora pô, e meia há pouco tempo. Pô, então vamos. Meio-dia, meio-dia. Eu sou neto de mineiro, cara, então, pô, deu dez para meio-dia, eu estava na porta. Só que o esporte só abre ao meio-dia. E é muito engraçado porque ele é um, um caixote de vidro ali plantado numa praça ali na, na Avenida Paulista com a ministro Rocha Azevedo. É um, é um caixote de vidro ele é vidro de todos os lados, assim tem a parte da cozinha, que não é. o resto todo é vidro, e eu fiquei do lado de fora esperando abrir, e tem um bar no meio do restaurante assim, estavam todos os garçons em volta do bar, e o gerente, que é o Bruno, que é um cara brilhante, excelente, na cabeceira e eu via ele apontar para um, eu não escutava as palavras, mas eu via ele apontar para um e, de repente, todo mundo aplaudia. Aí ele apontava para o outro, outro baixava a cabeça. Isso antes de abrir, coisa e tal. Quando, meio dia em ponto, eles abriram a porta, eu entrei, passei pelo Bruno, que eu conheço, falei, não me explica o que foi que eu vi aqui. Porque eu estava lá fora vendo essa tua reunião, mas eu não conseguia escutar o que estava sendo dito. Mas eu via, ele falou, Marcelo, a gente todos os dias, antes de abrir, faz entre 20 minutos e meia hora de debriefing. Assim, o que aconteceu ontem que foi muito bom, o que aconteceu ontem que foi muito ruim, deu um problema com o cliente, derrubou a fulana, derrubou o cafezinho em cima dele, o jeito que ela resol... achou para resolver o problema foi este. Vocês teriam sugestão de um jeito melhor para resolver Caramba, o problema? Porque o cliente saiu meio aborrecido. Eu tava numa situação dessa lá uma vez, que veio a garçonete, servindo o café, ela derrubou ah. em cima e um, o cara que tava, um dos caras que tava na mesa, tava com uma jaqueta de ah, e café camurça queima, coisa e tal. Fica... Porra, e assim, derrubou em cima da jaqueta do cara, coisa e tal. E a garçonete... Devia ser um cara a, a garçonete, né? <risos> ela, ela se apavorou, virou as costas e saiu correndo. Imediatamente um outro garçom que não tinha nada a ver com a mesa, nada veio, a ver com socorrendo. a mesa, veio, olha... Eu quero dizer para o senhor que o senhor não se preocupe. Primeira coisa, evidentemente, vamos trazer um novo café. Segunda coisa, eu, como é que o senhor prefere fazer? O senhor prefere deixar a sua jaqueta, nós vamos levar. Tem um, uma empresa que lava, que é da nossa confiança. Um momento eu vou chamar o Bruno, aliás, ele vai explicar melhor para o senhor. Vem o gerente, já vem com um cartão dele, com o um telefone ah, anotado. Genial. Olha, aqui está o seguinte, se o senhor preferir levar, está aqui o telefone da no lavanderia. Da verdade, Eles viu? vão retirar na sua casa, vão fazer a lavagem, vão devolver. Se o senhor não ficar feliz, tá aqui meu meu celular, tá aqui coisa e tal. O senhor me ligue e diga, não fiquei feliz. Nós vamos tentar achar outra solução. Na pior das hipóteses, nós vamos indenizar a sua jaqueta. O senhor não se preocupe, o senhor não vai sair no prejuízo. Então, ao mesmo tempo Esse é que aquilo do ali, o
0: preço do café e lifetime velho do cliente, né?
1: Então, isso aí, ao mesmo tempo que foi um puta aborrecimento pro cara, ele mesmo virou e falou: foi uma "Cacete, aula, né? eu nunca vi isso na minha vida". Agora, isso aí vira case. Isso aí vira Sim. case. Pro dia seguinte ele tava... De... Modelo, e, né? Processo e o, ter... o Garrido sabe disso, porque assim, minha filha passou por uma situação dentro de uma das casas do grupo lá, da Companhia Tradicional de Comércio, que, pô, o garçom foi passar com uma cadeira assim, e caiu um pedaço do lustre na cabeça da minha filha, oh. que naquela época era uma adolescente, pré-adolescente, sei lá, e foi... E o garçom ficou tão nervoso que saiu rindo, gargalhando, coisa e tal, e... e... Quando o gerente veio, veio dando esporro na minha filha, porque assim, como ele viu o garçom sair rindo, não sei o que, é o lustre que caiu, não sei o quê. o gerente já veio sem se inteirar do que estava acontecendo e deu um puta de um esporro, eu já levantei, reagi e falei, porra. Ah, ah. e aí... Ah, você estava junto. Tudo. E o gerente, quando terminamos, quando pedimos a conta, ele tomou o caminho mais errado do mundo. Continuou
0: v... errado, né? V... O ego estava tomando v... conta. Ali.
1: Veio, trouxe a conta e disse assim... Aqui, Para o senhor não ficar tão bravinho, atirou a conta na minha direção, não. atirou assim. Para o senhor não ficar tão bravinho, eu lhe dei 10% de desconto. Ah! <risos> Evidentemente, eu levantei e ia bater no cara se não tivessem me segurado. Eu ia cobrir ele de não, porrada. Não. Eu já levantei com uma garrafa na mão. Eu, 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 perdi a cabeça completamente. Na máxima elegância E falei, não, o senhor vai lá, vai refazer a conta porque eu vou pagar 100%. Vou repagar 100% e vou comunicar amanhã para o Garrido o que aconteceu aqui. Deixei passar uns dois dias e depois mandei uma mensagem para ele falou falei, oh, garoto, aconteceu isso e isso. isso não, ó, tá tudo bem, cara. Eu não vou deixar de ser teu cliente. Pô, eu sou teu irmão, vocês são meus clientes. Cara, porra, e assim, eu não vou deixar. Só quero que você saiba que aconteceu isso, claro, porque isso porque pode eu gostaria ser de altamente saber porque eu sou, prejudicial. Isso eu acho altamente presidencial. Este episódio. Anos, ano minha filha foi morar em Nova York coisa e tal, um belo dia ela veio passar uns, uma semana, duas semanas aqui no Brasil, e nós fomos parar na mesma casa, na uma das pizzarias Brás. E a gente foi parar lá, e quando a gente entrou, estava tudo lotado no salão embaixo, e o, o cara que estava nos atendendo falou, olha, eu tenho lugar lá em cima. Ela falou, lá em cima eu não vou porque cai lustre na minha cabeça o cara olhou pra ela e falou, pera, pera um pouco foi você? pera um pouquinho, pera um pouquinho foi chamar, vieram 10 garçons ela existe, ela existe, ela existe olha ela aqui, foi ela, porra, aconteceu <risos> porque aquilo virou case Sensacional. no treinamento. Virou treinamento, aquilo virou case então assim, virou case no treinamento muito parecido com a história do do, do esporte, que Sim, faz caso real, né, todos disso? os dias um debrief, em vez de fazer um treinamento de não sei quanto tempo, eles fazem 20 minutos, 30 minutos, 15 minutos de debriefing antes Agora, o interessante que que é que ali eles estão passando não só procedimentos, normas, estão passando valores, eles estão passando cultura. Eles estão passando, né? passando aqui. Como jeito Se de o pensar. cliente tiver um problema aqui, nós temos que resolver. E, e de novo, a garçonete, que era, depois a gente soube, essa que derrubou o café, ela, ela, ela era o primeiro ou segundo dia dela, ela, tava, ela ficou desesperada e saiu hum. correndo. Com ela e tal. ela tinha outro, passado
0: por poucos debriefs. O outro que estava
1: perto, ele, ele, que já casa. era mais macaco velho, ele fala assim, não, peraí, não é, não é a minha mesa, não tenho nada a ver com isso, não fui eu que derrubei, o problema é meu, porque o problema é da casa, é, e resolve. eu sou parte da casa, sabe? Resolve. Então, essa coisa de dizer, eu sou parte, eu tô aqui, eu sou parte dessa Pertencer. marca. Pertencer. Né? Hum. Eu o pertencimento, eu, eu sou parte dessa Então, isso aí, cara, agora, isso é uma coisa que para conseguir, você consegue com muito trabalho, muito... Nós temos feito, na Xerto, a gente criou lá uma área de conteúdo digital, a gente criou uma área de vídeo, etc, etc. E nós estamos fazendo para alguns clientes, assim, pílulas de vídeo para mandar para os funcionários e para mandar... Sabe, assim, mas bem feito, não é uma coisa o cara fazer da cabeça dele? Não, tem uma lógica, tem um cara por trás que entende de capacitação, entende de motivação, etc, que está fazendo isso para facilitar... Porque hoje em dia, inclusive, com as coisas todas acontecendo à distância, fica Sim. mais difícil passar a cultura. Sim. Fica mais difícil passar essa coisa. Passar a destrar é, não é tão difícil. Vamos dizer assim, ensinar os processos, mas ensinar o porquê você tem que cumprir os processos. E lidar, Qual é o como teu lidar com a incerteza,
0: aqui? né? Porque acontece, o café que caiu, oh. o lustre caiu, são, são... Vai acontecer. É, é incerteza, é uma vai, coisa vai nova, acontecer. né? Ele não tava... Quem quer prever que caiu um lustre? Não. Quem quer
1: prever que o gerente ia entender errado? E né? os americanos têm aquela frase, shit happens, né?
0: É. Merda acontece, cara. É. É. Não, e tem... E tem eu, você tava falando aqui, eu tava lembrando de um amigo meu que fazia uma fazia uma piada um pouco agressiva, mas ela tem o tem seu valor, assim, que é ah, você precisa fazer um sistema à prova de idiotas. Só que é muito difícil fazer a prova de idiotas porque os idiotas são muito inventivos, né? <risos> <risos> e são em grande número. É, e são em grande número, né? É, mas você falou muito sobre essa questão de... Deu esse exemplo aí do debriefing, do diário, de formar a cultura e tudo mais. Em especial pensando em negócios que estão crescendo rápido, em que você tem que ter uma máquina de contratação e tem que estar todo dia entrando gente, está abrindo loja nova e tal. O que é que... O que você daria de duas recomendações chaves e de duas, é, dois erros a evitar nesse processo de onde pode falhar é nas pessoas. É onde eu, e é, é difícil você treinar, você formar cultura, você muito, passar a motivação. Muito, muito, né? muito. Você ter uma equipe de garçons como o do bar original, não, você, não, não é da a máquina que tem lá, a chopeira... A, a beleza da instalação e isso tudo mais... Isso você compra com dinheiro. Ah, é você... para é, isso, 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 é a frase isso do... você só precisa de é, dinheiro. o Dan Sullivan, um, um, um canadense, ele fala... Se você tem um problema que dá pra resolver assinando um cheque, você não tem um problema. Você não tem problema. É, então é, é, é isso. É, é. É, é, isso mas... você compra... A chopeira você compra com dinheiro. É. Agora, o
1: cara que opera a chopeira, ele precisa saber o que ele tá fazendo, então ele precisa ter a instrução técnica, mas ele precisa estar motivado para fazer aquilo. Então ele precisa ter uma causa, ele precisa ter... Eu acho que as empresas daqui para frente têm essa coisa da causa. Não vamos nos iludir, não é todo mundo, não é o cara que está lá ganhando mil reais por mês que vai comprar a causa, mas você já deve... Eu, eu, eu assisti uma vez, você citou Starbucks aqui, nós já falamos de Starbucks aqui. Eu, tempos atrás assisti uma entrevista do, do Howard Schultz.
0: Que eu é, gosto muito do livro é, dele, é um dos livros é, para mim é de... É, um,
1: é, um, é uma sensação, é, é um cara espetacular. Mas uma vez o jornalista falou para ele o seguinte... De
0: negócio de assim, de vida. O,
1: um jornalista perguntou para ele na entrevista o seguinte, qual é o milagre que você faz? Porque assim, <risos> eu toda vez que entro num Starbucks, em lugares diferentes, o atendente é, sorri para mim. É, Como é que vocês conseguem fazer as pessoas sorrirem? você assim, bom, primeira coisa, é, faz parte do critério de contratação, a gente contrata gente que gosta de sorrir. Assim, essa é a primeira Sim. coisa, então você tem que saber contratar você tem que saber contratar então
0: mesmo que você Pô, tô precisando Qual contratar é gente há muito de um tempo um bom atendente é o cara tem que saber sorrir tem que saber sorrir é, tem, tem que gostar judaico, de lá, gente né? se você não sabe sorrir não abre uma loja é, né? exatamente
1: é. e assim e, e assim eu vejo uh, 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 eu, eu vejo empresas usando caminhos diferentes mas para chegar na mesma coisa tem uma empresa cliente nossa por exemplo que dá preferência para contratar gente que ou cuida de idosos ou faz algum trabalho voluntário ah, ou já não. trabalhou numa ong Sabe, o cara que cuida da avó, o cara que cuida da mãe doente. Assim, tem o espírito de servir, já está embutido nele, o espírito, o espírito de, de servir. servir. Né? Tem essa coisa assim, que não é o espírito de ser servil. É, é, são coisas completamente Diferente, diferentes. Claro. Mas essa coisa de, de, de servir mesmo, de estar tá ali, de entender que existe motivação, que o outro não está ali, não estou ali só para comer um sanduíche, então servo o um sanduíche de qualquer jeito e o cara tem que ficar feliz. Não, não tem. O sorriso faz uma total diferença. Então, assim, acho que esse é um ponto, você contratar bem, e depois você encontrar formas de motivar que sejam coerentes com aquilo que você quer reforçar, com os comportamentos que você quer reforçar. Ah, colocar luz no, nos comportamentos luz, que você Colocar quer... luz, colocar luz, assim, deixar claro. Por exemplo, nós ficamos um tempão na Xerto, a gente já teve um sistema de avaliação, depois, por causa da equipe, a gente deixou de usar, e aí fomos entender por que, que a equipe tinha tanta resistência. Porque nós, com o tempo, fomos perdendo a essência e nós começamos a reforçar muito aspectos numéricos da avaliação.
0: É né? uma coisa muito mecanicista.
1: Agora a gente voltou, vamos retomar, vamos fazer um teste agora, até daqui até o final do ano, de novo, avaliando muito mais os comportamentos, as habilidades comportamentais, mais do que as habilidades técnicas. Essa coisa, evidentemente, tem que ser dosada, senão você vai ter um monte de gente legal que não sabe fazer o que tem que fazer. É,
0: é? mas isso uma vez um cara me falou uma coisa muito interessante. Falei, como é que você. Porque o cara é muito. Tinha uma, tem uma empresa que todo mundo se sente bem, legal pra caramba e tal. Falei, cara, mas como é que você faz pra isso aqui não virar um clube? Aí ele falou, Miguel, um dos nossos valores é gerar resultado. É isso. Então, se você for o cara mais gente boa do mundo, mas você não gerar resultado, você não tá vivendo os nossos valores. Então você não serve pra trabalhar aqui. Nós,
1: nós resolvemos, nós tínhamos antes os valores escritos na parede que toda empresa tem. Mas não estava
0: escrito no coração. In in inovação, <risos>
1: consistência, não sei o que, <risos> efetividade, estava tudo escrito na parede desse jeito. E um belo dia aquilo, não sei por que, começou a me incomodar e eu chamei a mulher que servia café na época e falei assim, explica para mim o que quer dizer isso aqui. Ela não tinha a menor ideia. Falei, pega consistência, o que quer dizer consistência? Ela não tinha a menor ideia. Aí eu peguei Ela os consultores... Ela nunca tinha usado aquela palavra. Que... Eu tinha usado... Aí eu peguei os consultores que estavam ali e falei, primeiro, vamos fazer uma coisa, os consultores estavam em outra sala, onde não tinham os valores escritos na parede, Falei primeira coisa, eu gostaria que vocês, os que estão aqui, listassem quais são os nossos valores. eram seis,
0: né? Seis pessoas ou eram seis, seis
1: valores? Seis valores. E eu queria que vocês listassem os valores, pusessem assim numa linha, o que cada um deles quer dizer de uma maneira muito resumida. Bicho. Bom, ele lista, começou a rebolar na cadeira, os hein? Os seis, acho que nenhum conseguiu listar os seis. E depois, quando eu comecei a ler as definições, algumas chegavam até perto, mas não eram bem. <risos> e tinham outros que estavam completamente fora. Falei, então, não, esses valores não servem para porra nenhuma. Vamos falar um português bem claro, serve para nada. Vamos ter que transformar isso aqui em alguma coisa a gente que tenha viva. sentido e que tenha sentido para todo mundo. E que a mulher do café entenda e que o PHD em Harvard entenda. Assim, tem que ser um negócio que... E a gente, depois de quebrar muito a cabeça, eu falei assim, vamos começar a prestar atenção no que os clientes falam da gente. Esses são os nossos valores. O que os clientes falarem da gente... Por exemplo, um cliente nosso vai nos indicar para alguém o que, que ele fala. Vamos descobrir isso, vamos tentar descobrir. Puta, e passamos uns meses descobrindo. E, e chegamos numa frase que se repetia, com palavras talvez, diferentes, mas o sentido sempre igual. Contrata o pessoal da Xerto. É legal ter esses caras por perto. Puta, é legal o que ter que esses. Significa esses isso? caras são caras bons de ter por perto. falei, puta, peraí, a frase é essa: nós somos gente que é bom ter por perto. O que, que significa ser gente que é bom ter por perto? E aí começamos. Para vocês aqui da equipe, o que, que é alguém que vocês querem ter por perto? É um cara que não sacaneia é um cara que cumpre o que promete, é um cara que dá resultado, que não atrapalha o meu, me, me ajuda a dar o meu resultado e não me bomba. Sabe, assim, então, é muito interessante, porque a gente passou a adotar isso de ser gente que é bom ter por perto, como critério de contratação, como critério Aham. de premiação, como critério de tudo. E nós desdobramos aquela, aqueles valores nos comportamentos que a gente começou a avaliar. E aí Que legal,
0: a, adorei esse é bom ter por
1: perto. A gente começou a achar que precisava ter mais número, pra, 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 essa, essa coisa de é porque você fica olhando como os outros fazem, não, os outros avaliam, é retorno sei quê. É, puta número de projetos, por não puta não, não, aí agora nós estamos voltando para a essência, vamos de novo enfatizar e de novo dar resultado sem dúvida nenhuma. Eu uma Mas você pessoa não pode que ser um não
0: dá, mala, um cara que uma pessoa que não dá um cara resultado, cara rasteira nos outros,
1: né? não e um cara que não dá resultado, o um cara que não cumpre a parte dele, o um cara que não faz um trabalho direito, não é um cara de bom de ter por perto. Não, então, assim, não é. Eu não quero ter esse cara por Sim. perto de mim, eu não quero esse cara levando o, o, o nome da empresa. Da que qual é o eu seu trabalho. Nome, que é o seu Opa, nome. Né? No meu caso, é. o meu nome, mas para os outros, da empresa que eu trabalho, não quero que esse cara deturpe o nosso nome. Então, esse cara tem que entregar direito, esse cara tem que entregar bem, tem que dar resultado. Né? Então, assim, virou isso e é hoje o que a gente volta a avaliar isso. Agora, fácil, Miguel? Não, não é. E ainda mais agora com essa coisa do distanciamento, cada um de nós trabalhando em home office. Então, é um negócio que nós ainda estamos buscando qual é a melhor forma. Porque eu não tenho ilusão, nós não vamos voltar a ter 100% das pessoas não, dentro não do escritório. Sentido, né? Não faz sentido, o tempo todo. Nós temos lá um escritório de 400 metros quadrados, se você for lá hoje, deve ter três pessoas lá, se tanto. Eu fui lá outro dia, não tinha ninguém, era eu. Em 400 metros quadrados estava eu. Pô, não faz o menor sentido, eu tenho sete ou oito salas de reunião. Eu nunca mais Caramba. vou ter sete ou oito reuniões presenciais acontecendo simultaneamente. É, nunca mais? Não sei. Pô, pode ser que. Vou, mas eu não acredito. Não, talvez porque, se a empresa
0: tiver 10 vezes maior do que é hoje, vai ter. Pode ser. Mas porque nós descobrimos. Vai estar acontecendo 70 reuniões ao mesmo tempo e, e sete, sete vão presenciais. ser presenciais. É.
1: Mas assim, o que a gente descobriu com essa pandemia é que tem coisas que funcionam, que a gente não, não, não queria nem experimentar. É. Na minha cabeça, fazer uma reunião por Zoom, fazer uma aula por Zoom, imagina. A minha, é, a a minha aula de italiano bem. hoje, a Giulia está em Rimini, Emília-Romagna, é, é, né? e eu estou aqui em São
0: Paulo e a gente eu faz... a Julia que é professora de italiano que tem o um nosso italiano. grande problema
1: ah. até é acertar fuso horário porque ela está cinco horas ah, na minha frente
0: sim dependendo o horário é muito tarde para ela é
1: muito cedo para você então pô, a gente acertando mas conseguimos chegar num horário que é bom para ela bom para mim coisa e na tal Austrália eu... seria
0: mais difícil mas <risos> é, é. fica
1: muito mais difícil na Austrália mas é, é é mas assim então a gente aprendeu a usar ferramentas de comunicação à distância a gente aprendeu a usar as ferramentas de avaliação à distância a gente aprendeu a usar ferramentas de transferência de conhecimento à distância. Eu, 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 eu acho que no fundo no fundo nós vamos sair desta crise como em todas as outras um pouquinho melhores um pouquinho mais preparados um pouquinho mais avançados. Alguns não vão, alguns vão ficar parados no tempo. Saudosistas, eu não sou saudosista mas esse negócio de dizer ah bom era em 1964. Sabe? Eu eu não tenho esse negócio, cara, eu não tenho esse negócio. Eu acho que bom o melhor momento que eu estou vivendo é agora. Sim. Ah, tem momentos da, do meu também, passado esse, que eu, esse, eu penso com carinho, mas não, não acho que eu, eu acho que o melhor momento é agora e melhor ainda vai ser daqui para frente.
0: Não, e tem uma coisa que eu tenho exercitado muito que é assim, ah, eu não tô gostando do momento agora, mas é o que tem, é o que temos para hoje. É a realidade. Não e assim. Você pode se você reclamar da realidade ela não muda. Não. Né? não então não, você tem que não tá, não e assim. Só encara eu, a realidade e, e uma coisa que
1: eu também preguei muito nessa pandemia para minha equipe para a gente fora nas lives, coisas e tal, assim. Foca naquilo que está sob o seu controle. Sim. Foca nas coisas sobre as quais você pode agir. Não perca seu tempo discutindo, questionando. Mas o Bolsonaro disse isso, o Dória falou aquilo porque o Queiroga isso, porque o Alexandre Sim. Moraes... Tem alguma coisa que você possa fazer contra é. o Alexandre Moraes, contra o Bolsonaro? Eu vou mudar a maneira de pensar do Bolsonaro, vou fazer ele usar a máscara? Não, não consigo fazer. Então, deixa eu usar a minha máscara, eu posso. Assim, o que eu posso fazer para controlar não, e essa quanto pandemia quanto mais a pessoa controlar... tá focada em foca, outras coisas, foca você coisas. coisas
0: que mais o negócio dela estava andando de lado né é, exato você papo... fica, fica perdendo
1: não e fora aqueles que ficam angustiados outro dia eu estava com um cara que estava uh, uh, tá tudo fudido. você viu o Biden vai fazer não sei... não, não o vi Biden está saindo do Afeganistão pera um pouco deixa eu entender o que isso tem a você ver tem com a nossa reunião no né? é, pois Ou... é, não o que que isso é. tem a ver com a nossa reunião nós vamos abrir franquia no Afeganistão você tem alguém, a sua mãe tá no Afeganistão, assim, pô, pera um pouco, vamos, vamos encarar bronca, o seguinte. Assim? Eu dei, pô, falei, pô, pera, é, isso, então, isso pô, é o que que, que muito... isso tem? Mas o cara tava entrando em desespero, de tava em pânico. É muito,
0: pô. muito, um bom consultor tem a coragem de dar o comando e de dar a bronca quando necessário. Eu é falei, você cara, faz isso? Eu falei, cara, na puta, olha, cada vez mais, acho que
1: tem a, a grande vantagem de passar dos 50 anos, é que você descobre que pode apertar sem remorso o botão do foda-se. Você acha que esse é o grande ganho? É essa, de, do cara estar tá falando uma putasneira. asneira... E você... você... Não, ontem, ontem até não fui eu, Tava eu com um sócio, com um cliente, que é um fera, um baita de um empresário, esse cara extremamente bem sucedido, mas que estava tomando o caminho errado na, na, nas decisões, naquela reunião ali, ele ia tomar uma decisão Sim. que ia dar problema muito sério para frente. Nós deixamos ele falar, deixa educadamente, deixa ele falar tudo, meu sócio pegou assim, agora deixa eu te montar os, mostrar os pontos negativos desse caminho que você está querendo tomar. Sim, sim, assim, assim. De uma maneira extremamente racional, se você quiser fazer desse jeito, você é o dono, é. nós vamos fazer do jeito que você quer. Só estou te mostrando quais são os pontos negativos, os riscos e o prejuízo que isso pode gerar. Agora você toma a decisão. Pô, você, sabe assim, então você tem que falar com e, educação. E é onde
0: você gera valor. isso, né? é, isso é, Muitas porque... vezes mais do que eu ganho é você evitar que o cara faça uma burrada. Isso e você porque... tem que ter coragem para falar isso, porque muitas vezes. Se o sócio tem mais de 50 anos também? Não tem, mas tem quase. Mas é um
1: cara é. extremamente maduro, extremamente maduro, extremamente calmo. Ele não perde a paciência. E se o cara resolver que vai seguir aquele caminho, ele vai dizer, a empresa tá é tudo sua. Bem, claro. vamos seguir. Só vamos deixar registrado aqui que eu te comuniquei eu te dei essa sugestão, que depois mostrar, vai vir deu não... errado. Oh, então... você falou. Você não me falou. Então só. Vou... Ponto. E assim, mas é é é interessante como você. É, Muitas vezes, o trabalho de um consultor, o maior valor dele, não é em dizer para o cara o que ou como o cara tem que fazer. É dizer o que o cara não tem que fazer, o que ele não Sim. deveria fazer. Porque muitas vezes, experiência, experiência não é o que deu certo. Experiência foi os milhões de erros que foram cometidos até aquele troço dar certo, né?
0: Muito bom, que legal. Ô, Marcelo, uma das coisas que eu admiro em você é que você faz viagens muito diferentes e muito interessantes. Faz viagens de bicicleta é. né? E em lugares sempre muito é. interessantes. Em lugares interessantes, né? É. Óbvio. Né? Quero que você fale um pouco dessa escolher coisas não convencionais e como que isso tá. permeia, transforma e impacta quem você é profissionalmente, por exemplo.
1: Primeira coisa, deixa eu dar crédito a quem merece, porque <risos> quem me convenceu. Quem me convenceu, não? Quem tentou durante 10 anos me convencer a fazer uma viagem de bicicleta. E eu dizia que nem a pau foi minha mulher. Minha ah, mulher é? era um belo dia foi com o pai e a mãe para Provence, na França, e voltou e assim, você não sabe, a gente vê passar uns bandos de ciclistas que ficam indo de uma cidade para outra, eles ficam viajando mesmo de bicicleta e tem cara mas de... Mas a sua mala não tá na bicicleta anos, né? a sua mala tá não, na van. No nosso caso não. Tem, tem gente que viaja com for não, nós vamos com toda mordomia, tem uma van que Sim. leva essa mesma van vai preparar um piquenique lá na frente, sabe que a gente vai chegar lá às três da tarde, você chega lá presunto cru, vinho rosé coisa e tal assim pra... É, é mordomia não tem, não tem, o único sacrifício é que você tem que pedalar um bocado, mas que não é sacrifício para quem gosta, né? É. Mas minha mulher tentou... Quiser, me conv... Já tem
0: as mountain bikes com elétrica também, é, né? Pô, eu, eu, é. Essa
1: viagem que eu vou fazer daqui a alguns dias vai eu ser vou fazer as... de mountain bike porque é uma região extremamente montanhosa. Eu vi
0: isso quando eu fui fazer o caminho de Santiago. Tinha gente fazendo de bicicleta é. e tinha gente fazendo de bicicleta...
1: E todo mundo elétrica. que vai tá aí na faixa dos 60, 70 anos. Então, puta, vamos encarar já de elétrica. <risos> Mas uma coisa interessante, porque assim, acho que tem uma, uma grande lição de venda nisso aqui. Porque minha mulher ficou tentando me convencer. Vamos fazer uma viagem de bicicleta, é legal, porque a gente pega e pedala 60 quilômetros de um lugar para o outro, e depois 70 quilômetros, aí você almoça e depois pedala mais 40 quilômetros. Eu só pensava 40 quilômetros, 60 quilômetros, 100 quilômetros por dia em cima de uma bicicleta, bunda no cilindro coisa e tal. Eu não quero isso nem a pau. Aí um belo dia, meu cunhado, que na época era dono de um restaurante, resolveu fazer uma viagem para promover o restaurante. Ele gosta de pedalar. Hoje ele tem uma agência, o bike tour ah, do é? chefe. Ah, o bike tours é, bike, dele bike tour é do, do, chef é do é seu Ele é, é chefe de cozinha, ele, ele gosta de, de pedalar. e montou uma empresa que faz essas viagens gastronômicas com bicicleta. E ele chegou para mim e falou, Marcelo, eu vou fazer uma viagem é, pela Toscana e eu, quero, eu, eu, eu preciso montar um grupo, porque eu quero sortear uma passagem, uma viagem, entre os clientes do, do restaurante. Então eu preciso organizar o resto do grupo. E é o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, é assim, todo dia vai ter uma atividade assim, ligada à gastronomia. Então tem um dia que nós vamos visitar a, uma... Mais do que comer bem. Uma, uma fábrica de embutidos que tem 640 anos, que está na mesma família. Uau e fica num imóvel que é de 1300 anos. Você já não sei foi comprando ali a então, viagem, não imagina. Mas ele falou assim: "Aí no outro dia nós vamos visitar uma fábrica de burrata, que é um negócio espetacular, e você <risos> vai poder fazer a própria burrata. E aí nós vamos visitar uma vinícola que fica numa abadia, no alto de uma montanha com uma vista sensacional e o cacete aqua... E já nós quero vai, ir vai ter uma aula de culinária toscana na casa onde a Mona Lisa morava quando ela foi pintada pelo Leonardo nós vamos ver ah. o muro onde ela estava encostada quando ela foi pintada pelo Leonardo com a paisagem atrás coisa e tal, e nós vamos fazer tudo isso de bicicleta, agora porra ele, ele me vendeu o benefício tudo que ele sabia que me interessava ele vendeu. E nós vamos fazer isso de bicicleta. Assim, nós vamos fazer isso de bicicleta. Acaso, não era, é bicicleta. Não era o foco, assim. E eu fui, pensando no resto. Eu falei, aí eu vou ter que aguentar a bicicleta. Fui e adorei. E depois dessa viagem, eu já fiz pelo menos mais umas 15. Né? É assim, mesmo? foi... Essa primeira foi na Toscana. Eu, eu voltei apaixonado por aquilo. Sempre aqui. eu na Europa jeito... ou fora da Europa também? Já fizemos aqui na, na, no norte da Argentina. Nós já cruzamos os Andes de bicicleta. Ah, é? Que legal. É muito na Europa.
0: Ele tem, eu não e fiz na Europa, ainda. Na Europa deve ter uma estrutura, tem uma estrutura violenta para isso. Né? Boa.
1: E tem, acho que é uma coisa muito importante, um respeito do motorista pelo ciclista, pelo ciclista que aqui no Brasil, por exemplo, não Sim. existe. Aqui, um, aqui nós já fizemos um... duas viagens em Santa Catarina, mas assim... Você sente a terra da Graciosa ali? ali nós não. fizemos lá em Urubici ah. uma. Ah, que é o lugar dos Quênios e tal, né? É um lindo, 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 espetacular. E fizemos uma no litoral, ali Porto Belo Bombas, bombinhas, Ah, sei, coisa sei. e tal. Já né? fui pra bombinhas. Costa Esmeralda ali. Agora, é muito interessante você fazer uma viagem no Brasil e fazer na Europa. O respeito do o motorista é... O
0: sub-sub-humano, é... né? Aqui, Porque o, o motociclista Brasil, já é um sub-humano. Já é um
1: sub-humano. Aqui o, o ciclista, ciclista é... é o sub sub sub, -sub, -sub é. e, Inclusive é para... especiado pelo
0: motociclista.
1: É o né? parasita é, do cocô do cavalo é o... assim, do bandido. É. Pô, os caras jogam o carro em cima da gente. Jogam o caminhão em cima da gente. Assim, quase como se fizesse de propósito. Façam gracinhas, hein? É um negócio que realmente você não sente você não tranquilidade. Na Itália, na França, na Alemanha, na Áustria, na Croácia, lugares outros que a gente já pedalou. Na, na Itália a gente já pedalou em puta, na Púlia, na Sicília, na Sardenha, na Toscana. É sensacional, cara. assim. É um respeito profundo e você é bem recebido nos lugares. Você sabe, você chega com roupa de ciclista, o cara te abraça, abraça. te cuida aqui, pô, você tá chegando aqui, pô, vem sujo, esse cara aí, sujo, tá suado, tá fedido. Pô. É, é, é muito diferente o respeito. Agora, tem sido uma experiência muito interessante, eu pretendo, enquanto a saúde permitir, eu vou fazer mais viagens dessa aí. A viagem é um, não é um esquema barato, mas é, é relativamente barato. Eu, eu diria, a relação custo-benefício é sensacional. Porque além de tudo, você, você tem, come super bem não você volta, come super e volta bem. com o mesmo peso. É, às vezes não, cara, porque às vezes a gente come tanto e bebe tanto que volta, mesmo pedalando 600 quilômetros, por volta, 3 kg mais doido. Eu brincava,
0: eu, eu fiz o caminho de Santiago em, eu, em 2019, né? Eu, depois que eu voltei, eu brincava: olha, eu tenho uma dieta que você pode comer o que você quiser, quantas vezes por dia. No horário que você quiser, na quantidade que você quiser, zero restrições, beber o que você quiser, e ainda perde peso. O cara, pô, como que é isso? Você vai caminhar só. É só você andar é... 34 quilômetros por dia com uma mochila de 10kg nas costas, subindo e descendo. Né? O negócio funciona. Não, mas é uma, uma coisa é.
1: sensacional, assim. Eu, eu, eu comemorei meus 60 anos, por exemplo, cruzando os Alpes de bicicleta. Que legal. Tá? Porra, tá? não tem preço, não tem preço um negócio desse. Não tem preço. E acho que aí tem uma coisa muito interessante, né? Como mudou, se eu pensar. Meu pai não chegou aos 60, morreu antes, né? Mas se eu pensar na minha mãe com 60, ela era uma velhinha. É uma velhinha, dinâmica muito diferente, né? Era uma né? velhinha. Ela era o, uma o velhinha, 70, era uma 70 os vozinha. novos 40, né? É assim, pô, você vê, pô, eu, eu com 60 cruzo, comemorei o meu 60 cruzando os Alpes de bicicleta. Saímos de Augsburg, na Alemanha, um pouco ao norte de Munique, foi uma Verona, na Itália. Nós pedalamos quase 600 quilômetros. E com os Alpes no meio.
0: Assim. E além, e além dessa questão da venda, o que, que, o, que, que o Marcelo Tieto, empresário, executivo, aprende nessas viagens?
1: Acho que elas sempre... É, é, não, são só, não é só no caso das viagens. Assim, toda vez que você está numa situação diferente, com pessoas diferentes, numa cultura diferente, eu acho que as antenas se levantam. Você fica mais... Você absorve coisas diferentes, Sim. que ativam áreas diferentes do teu cérebro, que de alguma maneira vão acabar sendo úteis para alguma coisa. Tem coisas muito interessantes, porque nem faz sempre... você ter
0: contexto, ter história, faz ter você vivência. ter visão,
1: ter contexto, conviver com gente diferente, numa cultura diferente, fazendo uma coisa diferente. E assim, isso tudo mexe com a cabeça, te mantém vivo. Acho que em suma, mantém vivo, mantém o cérebro vivo e ativo. Eu acho que assim, não, o que não dá é pra você ser aquela pessoa que todo dia é igual, faz a mesma coisa, do mesmo jeito. É, é essa coisa de fazer, sair da zona de conforto, acho que é, é muito interessante. Que legal. Eu, você provoca
0: eu, eu adoro viajar, eu adoro comer bem, adoro fazer coisas diferentes também, porque isso também é uma coisa que realmente pra mim é... Abrir o, seu, o seu mundo fica mais amplo, fica maior, né? Fica, então fica, isso é uma fica, fica. uma coisa muito... Não, vi... Eu tô com muita saudade de viajar é, eu, é, eu também, nesse cara. Esse Não, período assim, todo aí.
1: Acho que é o dinheiro mais bem empregado, é o dinheiro mais Sim. bem aplicado, é o dinheiro que você gasta. Tem, tem dois dinheiros. Um é para você aprender, seja comprando livros, fazendo cursos, assistindo, ouvindo podcast, o, o tempo e o dinheiro que você gasta nisso, eles retornam. Sim. E o tempo e dinheiro que você gasta fazendo uma viagem, também ter um retorno fantástico.
0: Muito bom. Pra gente encerrar aqui, eu gosto de convidar o meu convidado para fazer duas coisas. Uma é deixar um desafio. É uma tarefa minimamente fora da zona de conforto, grande ou pequena, para começar a colocar em prática até sexta-feira da semana que vem, que de alguma forma vai ser positivo para quem vai fazer. Qual que é o seu desafio para quem tá assistindo a gente?
1: Pô, o meu grande desafio, eu vou colocar algo que eu, eu coloquei pra mim também, né? No, no ano passado, que é, assim, você certamente tomou uma série de Deliberações. Você fez uma lista de intenções, de coisas que você <risos> pretendia fazer em 2021. Eu aposto que você se você fez essa lista, tem alguma coisa que você ainda não pôs em prática. Pega essa lista, se você não fez, faz agora as coisas que você deveria estar fazendo e faz uma. Faz uma. Escolhe uma naquelas coisas que você planejou para 2021 e não pôs em prática. Põe em prática agora, mas põe em prática. Até segunda-feira que vem, começa assim, ah, é fazer um curso? Tá bom, vai, entra na internet, procura o curso, vai, se matricula. Sabe assim, e faz, executa. Porque eu conheço um monte de gente que tem intenções bacanas pra burro e nenhuma ação em cima daquilo. Ah, pega alguma coisa que faz tempo que você... Você sabe que você devia fazer um curso, ou que você devia ler um livro, ou que você devia... Uma atitude qual retomar um contato com uma pessoa que você devia ter um contato melhor com seu pai, com sua mãe, ou com seu irmão, ou com seu filho, ou com sua filha. Você faz isso. Agora, faz isso. Antes de segunda-feira, você faça isso, né? Porque esse é um desafio, é factível, qualquer um de nós Sim. consegue fazer. Não estou pondo. Você pode nada. escolher uma que você escolhe dá lista, um, você escolhe um que cabe. Escolhe, de repente você escolhe um, super difícil. É com você, você escolhe o que você quiser. Mas certamente tem, porque eu, todo final de ano, faço uma lista das intenções. não ah, eu vou fazer, vejo um monte de gente, não, esse ano eu vou largar de fumar, esse ano eu vou fazer mais exercício, esse ano eu vou perder peso, esse ano eu vou fazer o curso tal, esse ano eu vou aprender a pintar, esse ano eu vou retomar o violão que eu larguei há muito tempo, vou voltar a tocar, faça pega uma dessas coisas que tá na tua cabeça ah, ah, preciso fazer, preciso fazer, porque termina o ano você não fez, pô, sabe, assim, e, e de novo você joga pro ano que vem, termina o ano que vem você também não fez. Eu fiquei com esse negócio de voltar a estudar italiano 40 anos, pô. Que eu, que... eu preciso voltar, eu preciso voltar, eu preciso... não, eu vou voltar, não, o ano eu que vem eu vou voltar. Eu preciso voltar, é, muito, é uma é, frase muito... É, é, não, é o ano que vem muito... eu vou voltar, porque senão eu vou perder, porque é uma pena, eu gosto tanto da língua, eu gosto tanto da cultura, eu gosto de ir pra lá e conseguir conversar com as pessoas quando eu vou, coisa... É, até o dia que eu falei, quer saber, é agora e, e aquele dia eu fui, entrei, procurei Encontrei um curso, descobri que não era O curso ideal, não faz mal, eu fiz os Mudou quatro a rota, eu fiz os pra quatro chegar no destino que, Porque eu tive que pagar de uma vez Eu paguei, eu fiz até o fim eu falei pô Já que eu paguei, Sim. mas quando eu estava chegando No fim daquilo ali, eu já tinha tomado a decisão Que eu não ia renovar, mas que eu ia encontrar Uma professora particular, ou um professor particular Comecei a procurar, arrumei Uma indicação, tô feliz da vida Tô feliz da vida, então assim e, e, de novo, aquilo ali talvez não me traga, voltar a estudar eterna não me traga um tostão a mais. Assim, não, não, não vai me trazer um cliente a mais, não vai me trazer um projeto a mais, mas está sendo uma satisfação tão grande para mim que isso está valendo uma fortuna, me deixa mais tranquilo, mais capaz de fazer outras coisas que são boas e que talvez sejam, talvez me equilibra. Talvez eu tenha que fazer coisas chatas, que como administrador, como gestor, tem horas que você tem que tomar decisões extremamente impopulares, tem que fazer coisas chatas. Dizer que todo dia do empreendedor é maravilhoso é mentira, tem dia que é um saco, tem dia que, é que você difícil. fala assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Tem dia que se alguém chegar e disser, olha, me dá a tua empresa, você dá a chave, entrega e fala só, desde que ela não tenha que aparecer aqui, nunca mais, toma. Assim, tem dias que você acha que acabou, tem... nem todo dia é lindo, mas assim, quando você está fazendo coisas gostosas, essas coisas gostosas compensam as coisas chatas, então... Faça alguma coisa. Mas, de novo, você vai escolher. Se é uma coisa gostosa, se é uma coisa útil, se é uma coisa boa para a tua saúde, se é uma coisa boa para a tua cabeça, você vai escolher. Das lista de coisas que você sabe e que você vem arrastando há anos que deveria fazer, mas não faz, escolhe uma delas e faz. Mas começa a fazer agora. Porque se deixar, não, eu vou, vou fazer. Em janeiro, eu não, não, não. Porra, é agora, é agora. Antes, como disse aqui o Miguel, antes de segunda-feira você
0: vai começar a fazer isso. Bom demais. E pra gente fechar, qual que é a sua mensagem? Qual que é o recado que você deixa pra quem tá ouvindo a gente aqui?
1: Acho que o grande recado, eu vou reforçar algo que eu já disse há pouco, assim, foque naquilo que está sob o seu controle. Num momento como esse, principalmente um momento de crise, um momento Sim. de situação política esquisita, que você tem aí, o, o momento que o Brasil tá vivendo é um momento chato pra cá. Assim, aliás, o mundo tá polarizado, essa coisa é você... Pô, eu, eu recebo polarizado
0: demais, né? E a gente tem amigos de todos os tem Eu, os mundos, eu tenho, né? tenho amigos e parentes é. de todos
1: os mundos. Então, não, e, e já me aconteceu o seguinte, eu, eu, eu tenho evitado postar coisas sobre política ah, mas, faz bem. mas de vez em quando eu não, me, não resisto e eu acabo postando lá uma coisa eu, eu já recebi acusação de ser bolsonarista e de ser lulista no mesmo post ah, no mesmo bom, post é. É eu já fui, já fui acusado é. de, de ser bolsonarista é. e ser você lulista você é
0: bolsoninho e lula livre ao mesmo e, tempo e lula livre, é. eu, porra, e, na verdade eu sou um Brasi Nenhum dos dois né eu sou um
1: brasilianista pô eu falo é. assim eu não quero que o Brasil vá nem para esquerda nem para direita eu quero que ele vá para frente pô e assim então eu, eu, eu eu, se fosse você, não perderia tempo. Você sabe que eu tenho evitado ler a parte de política ah, dos do jornais? Assim. Eu, tenho, eu tenho evitado. Sim. A não ser que, pô, assim, eu, eu dou uma olhada na manchete, falo, tem coisa que eu olho assim, eu não vou nem ler, porque eu, eu não quero saber a última asneira que o Bolsonaro disse, ou a última bobagem que o Dória fez, ou a última decisão errada que o não sei quem fez e que o Temer e que eu, eu, eu não quero, sabe, sabe por quê? porque eu não tenho nenhum domínio sobre o que esses caras fazem é. nenhum e a sua domínio. capacidade de influenciar
0: e de agir em cima a disso a minha capacidade
1: é... de agir sobre isso é nenhuma e, e se eu ficar pensando nisso isso pode obscurecer a minha vista e tirar a capacidade, minha capacidade de tomar decisões sábias que vão afetar os meus negócios então assim eu, eu faço essa coisa, eu não quero pregar para ninguém que deve tomar vacina ou deve deixar de tomar vacina. Eu sei o que eu fiz comigo. Eu tomei as duas doses de vacina, eu uso máscara, eu higienizo as mãos, eu acredito que eu preciso me cuidar. Pô, assim, o eu, 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 que tá sob o meu alcance? Eu não quero pregar para ninguém, eu não quero convencer ninguém. Pô, você acha que é certo o Bolsonaro ir a Assembleia da ONU sem tomar vacina? Pô, não sou mãe dele, não sou pai dele. Não sou... <risos> ele faz o que ele quiser. Se deixarem ele entrar, eles também não interfiram na ONU. Não, simplesmente isso não entra nas minhas cogitações. Eu não consigo perder tempo com uma bobagem dessa. Pô. Eu não consigo, porque não Foca está tá sob o meu controle. controle. Foca no que está no controle. Se, tiver, se eu puder deixar um conselho, e, e, é, o, é o titio mais velhinho aqui que está falando. Você, <risos> aprendam. É, é, assim, não perca tempo com coisas que estão fora do seu controle. Acho que
0: basicamente é isso. Muito bom. Muito obrigado. Eu a que agradeço, foi um aqui. prazer,
1: foi um papo gostoso.
0: Que aula sobre Sem franquia. nenhum roteiro, eu não sei se as Sem pessoas não, sabem roteiro, que é. não tem nenhum roteiro, não tem tá nada. Bom, combinamos eu, tudo que a gente ia falar eu, antes, não, né? Não tinha, eu, eu não sabia nem qual era o tema sobre o qual Ai, a gente é, ia falar. É, eu imaginava bom. que a
1: gente ia falar alguma coisa de é, franquia, até é, falando. Eu imaginava, né? E aí, até falando.
0: falando. É, muito bom, muito obrigado. Eu que te foi agradeço, Miguel, bom. foi um prazer imenso. Prazer foi meu. Bom, se você tá me acompanhando no iTunes aí no podcast da Apple, é, que a gente já tá aí há um tempão. Assina esse podcast e deixa a sua resenha, o seu review, né? Deixa lá cinco estrelas e principalmente o motivo de por que esse podcast merece cinco estrelas. Se você tá no Spotify, segue a gente no Spotify aí para você receber as atualizações dos próximos episódios. A gente vai trazer episódios novos toda semana com entrevistados e entrevistadas, né? E como diria o meu filho mais novo aí, explode o dedo nesse like aí e acompanha a gente. <risos> acompanha a gente no iTunes, no Spotify e no YouTube. Eu também estou no Instagram, arroba com o e no final. Um abraço e a gente se encontra no Man in the Arena. Uma produção, voz e conteúdo.